0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bir haftaradan sonra huzurlarınızdayız. Tabii günden biraz birikmiş oldu. Bugün Mısır'la açılacağız efendim. İlk konumuz o olacak. Bu Türkiye-Mısır arasındaki yakınlaşma ya da normalleşme diyelim sürecinin Türkiye'de de, Kahire'de de hatta bunu duyan diğer bölge ülkelerinde de Akdeniz ülkeleri dahildir, Orta Doğu, Arap ülkeleri dahildir. Bir dalgalanma yarattığı aşikar. Bunu izleyebiliyoruz. İlk önce Sayın Dışişleri Bakanımız, sonra Savunma Bakanımız, ardından Sayın Cumhurbaşkanı Mısır'a sıcak mesajlar gönderdi. Ama bunu tetikleyen, besleyen şey Mısır'ın Akdeniz'de bir takım alanları ruhsatlandırırken Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmiş olmasıydı. Bundan sonra açıklamalara geldi. Ondan sonra da nihayet Sayın Dışişleri Bakanı'nın Mısır ile Türkiye arasında diplomatik temas başladığı ifadesi geldi. Bundan sonra da Türkiye'de bu konu tartışılmaya konuşulmaya başlandı. Şimdi bunun bölgeye de iki ülke iki ilişkilerine de Akdeniz'de de apayrı etkileri olacağı açık. İki ülke çok önemli iki ülkedir. Bütün dengeler açısından sadece bu değil. Bunun yarattığı sinerjinin Afrika'da Orta Doğu'da, Arap dünyasında, Akdeniz'de etkileri, yansımaları, sonuçları olacaktır. Fakat bundan evvel yapılması gereken bir şey var. Tam hangi durumdayız? Yani Türkiye-Mısır ilişkileri dediğimiz şey, temas başladı denilen şey bize ne anlatıyor, ne vaat ediyor? Doğru teşhis edebiliyor muyuz? Çünkü baştan söyleyelim, bir kısım akademisyen, köşe yazarı, eski diplomat, asker şöyle dediler. İşte biz size çok söylemiştik. Bizi dinlemediniz, işte geldiniz bizim dediğimiz noktaya. Bir başka kesim ise, işte artık Mısır'a kavuşuyoruz ki o kesimin içinde işte başta Mısır'ı biraz öteleyen, itekleyen kesimler de vardı. Bir an önce piramitlerimize kavuşmak tırnak içinde söylüyorum latife olarak. Arzularını ekranlardan, köşelerinden yansıtmaya başladılar. İkisi de aşırı reaksiyonlar. Böyle bir tablo şu anda ortada görünmüyor. Öyle olup olmadığını elbette Buradaki misafirlerimize, konuklarımıza danışacağız, büyüklerimize. Ama bir, mesela bu duruma ABD, Rusya ve Akdeniz ülkeleriyle, kimi Körfez ülkeleri ne diyorlar? Bir başka nokta, acaba biz hep Türk, bizim siyasi liderlerimizin temennilerini, barış mesajlarını, sıcak mesajlarını dinledik. Ama acaba Mısırda durum ne? Mesela onun Dışişleri Bakanı konuştu. İstihbarat İsimsiz istihbarat ve dışişleri bakanlığı yetkilileri çıkıp bazı gazetelere demeçler verdiler. Oradan ne çıkarabiliriz? Görünen o ki Mısır işi biraz bu yani o kadar bizim kadar heyecanlı görünmüyor. Bunun sebepleri var. O sebepleri konuşacağız. Dahası bir takım beklentileri var. Bu beklentileri genel olarak Türkiye'nin bölgedeki hareketliliğinden rahatsızlık olarak okuyabiliriz. İki Mısır'ın iç tariflerine, iç tariflerini iç politika dinamiklerine fazla yakınlaşmaması gerektiği üzerinden de bir cümle kurduğunu söyleyebiliriz. Her hal ve şartta şunları yapmamız gerekiyor bu akşam soğukkanlılıkla. Bir, Mısır bize ne söylüyor? İki, Türkiye-Mısır yakınlaşması denilen şey ne kadar ileride? Yani tam ne yapıyoruz? Ortada bir müzakere var mı, yok mu? Yok ise ancak... İklimi besliyoruz, sıcaklığı besliyoruz. Şunu da konuşacağız. Mısır'la bir ne diyelim eski güzel renkli günlere dönmeyi arzu ediyor muyuz? Bu iyi bir şey mi? Onlar arzu ediyor mu iyi bir şey mi? Bunlara da tek tek değineceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu konu gerçekten önemlidir efendim. ankara Kahire yakınlaşması diye bir tablo ortaya çıktığında taşların yerinden oynamaması mümkün değil. İyisi kötüsü ayrı konu. Bu akşam ikinci maddemiz efendim Suriye meselesi. Rusya'nın bir takım e, roketli aktivasyonları öyle çalışıyorlar. Ve tabii 10. yılı malum 10. yıl olduğu için bir gözden geçirme, bir temize çekme durumu icap ediyor. Tam da bu zamanlamayla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir başka yayın kanalında Bloomberg'ta dış kanalda e, bir yazısı yayınlandı. Bu yazı Batı'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Biden yönetimini Suriye'yi artık vaziyet etme ve Türkiye'nin yanında yer almaya davet etti. Bu önemli bir not. Neden önemli bir not? Çünkü bu roketlerin atıldığı zamana geldi. Çünkü örneğin Türkiye-Rusya-Katar üçgeninin Suriye özelinde ortaya çıktığı, konuşulduğu bir zamanlamaya denk geldi. İran'ın, Irak ve Suriye'deki varlığının tartışıldığı, İsrail'in buna göre pozisyon aldığı bir noktaya denk geldi. Yani her şeyle bağlantılı bir hal bu. Sadece Türkiye'nin Biden yönetimine buyurun bakalım hadi demiş olması böyle bir davet getirmiş olması bile ilginç. Bunun da ele almamız gerekiyor. Yine aynı zamanlamayla Doğu Akdeniz'de Türkiye, Doğu Akdeniz için Türkiye şöyle söyleyelim hani gençler seviyor. Alayına gider yaparak Avrupa Birliği'ne, Yunanistan'a İsrail'e nota verdi. Dedi ki bu işlerde dedi Doğu Akdeniz'in kıta sahanlığı ile ilgili bütün işlerde bana danışın. Benden izin alın." dedi. Mealini söylüyorum cümlesi öyle değil ama o laf oraya geliyor. Bunun da buraya eklenmesi gerekiyor. Onu da gayret edeceğiz buraya yapıştırmaya. 6-7 parça daha orta boy işlerimiz var. Onlara başa gözlüklerle bakacağız. Mesela İngiltere pek e, kendini belli etmez biliyorsunuz. Dedi ki ben nükleer silahlarımı azaltmak arzusundaydım. Vazgeçtim. Çoğaltıyorum. Üstelik İlgi alanımı da tamamen Asya-Pasifik Çin'e yansıtacağım. Oraya abanmaya başlayacağım. Konsantrasyonumu oraya odaklayacağım dedi. Aynı zamanda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan'ın bir dörtlüsü var. Kuat deniyor yani dört, dörtlü anlamında. Onların toplantısı var. 18'inde Alaska'da iyice büyük bir şey var. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirleriyle yüzleşecekler. Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları. iki artı 2 onun ne demek olduğuna bakacağız. Fransa'da, Avrupa'da bir aşı krizi yaşanmakta. Birbirlerine girdiler. Aşının geldiğinden gittiğinden başka. Mesela Fransa'da tezahürü, ya bırakın biz de İngiltere gibi basıp çıkalım. Şimdi Brexit zamanıdır, Brexit zamanıdır. Biz bu işlere bakalım. Avrupa Birliği artık çalışmıyor ya kadar. İşler yürüdü. Neyse uzatmayayım efendim. Ee, Libya var, ee, NATO savaş gemileri şu anda. Gürcistan'da bizim gemilerimiz de orada. O da ayrı bir konu. Türkiye-Rusya çok kritik bir anlaşmanın 21 1921 tarihli bir anlaşmanın 100. yıl dönümü o var. Yunanistan Dışişleri Bakanı mesela dedi ki bir arada Sayın Çavuşoğlu ile bir araya gelmemiz lazım. Fakat dedi, bu gündem içinde nasıl olacak bir ambiyans içinde onların da düzeltilmesi lazım. Aradan bir davet onu da görmemiz gerekiyor. Arnav abi hoş geldiniz sayın Arnav Özgür bu akşamlar Profesör Doktor Seyman Asayfer hocam hoş geldiniz şeref hoş verdiniz Başar Doktor ve Mekteb sayın Fahri bu arada paşam hoş geldiniz hoş şeref ederim. verdiniz bu tatbikatlar meselesi var artık sayamadım yani hani evet, çok zaman gitmesin yerde. diye onlara da ayrıca inşallah sizin konuşmanız için tabii. de ayrı bir parantez açacağınızı ümit ediyorum abi Mısır şimdi ee, Mısır abi şöyle bir şey aramız ıı,
1: söyle, m- Mısır'a gelirken demine ben işte programın başlangıcından beri sadece satır başları ile Türkiye yani gündemin temel meseleleri saydım. Birer cümleler halinde. Evet. Bu bile 10 dakika, dakika sürdü. Tabii
0: bakayım hakikaten sürmüş olabilir evet. evet. 8 dakika evet uzun evet. aslında.
1: Oysa Türkiye neler tartışıyor? Yani ben birkaç gündür işte baktığımızda ...andımız diye bir mesele var yani Türkiye'nin gündeminde evet. şu anda. Bu Danıştay niye evet. iptal etti, etti mi etmedi mi? İşte hatta bu pim bomba bırakıldı, evet. ne yapılacak şey diye Bahçeli, evet. bunları tartışıyoruz. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı aday olacak mı, olmayacak mı falan. Bunlar, bu şeyler var, tartışmalar var yani televizyonlarımızda... Keza Muharrem İnce dahil, yeni partiler kurulacak dahil, efendim, işte yani bütün bunlar filan tarzı hiç Şu söylediklerinizin hiçbirisi yoktu yani. Tabii. Yok. Meseleler var. Ee, onun için yani bakıldığında siz sayarken gündem maddelerini ben içer, içimde yani gülme hissi. Uyandırıyor.
0: Başka yerde mi yaşıyoruz zaten?
1: Yani aynı şeyleri konuşmuyoruz. Veya farklı şeyleri soluyoruz. Farklı bir atmosferi soluyoruz. Çok kritik meseleler, hassas meseleler. Türkiye'nin kaç karşı karşıya olduğu. İşte bu Mısır diye başlayalım dedik. Değil mi? Evet. Ama e, kamuoyunun önüne getirilen, taşınan konular başlıklara bakıldığında hiç o hassasiyeti... Hı hı. E, ...görme şansımız yok. Ne yazık ki. Ve halktan e, seç bakalım. Ne diyorsun? Sorusuna cevap vermesin. Bekliyoruz. Yani o kadar ki... ...işte mezarlıkta... ...çiçek satan kadının... ...çocuğu Oxford'da okudu mu okumadı mı... ...yıvarana kadar... ...yani akşam programlarında... ...tartışılıyor bunlar. Fıram. Neyse bunları geçelim. Yani... Ben sadece yani bir şey olsun, tespit olsun diye bundan Tabii. söyledim.
0: Yok gayet de iyi yaptınız. Bu,
1: yani çok sürü şeyler söylenebilir ama biz işimize bakalım. Biz hani
0: Türkiye. Tabi uz- yani o ben şey hani yapıyoruz.
1: bizim medyamızın Türkiye ile münasebeti, Türk siyasetiyle, Türkiye'nin siyasetinde de çok kritik hassas meseleleri Tabii. var yani. Önemli işte Millet Çarşet Partisi büyük kongresi var, Kurultayı var. Ee, AK Parti Büyük Kongre'ye gidiyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilgili işte zirve toplantısına geldik. NATO zirvesi var, bilmem ne yani Türk-Amerikan ilişkileri. Yani bunlar bunların hepsi Türkiye'nin önündeki meseleler işte bu sizin saydıklarınızın dışında yani sayıyorum Tabii. ben de gibi. Şimdi bu Mısır meselesine eğer Herhalde hepimiz hatırlıyoruz ki biz en az iki senedir bu Mısır, Suriye bunlar önemli. Bizim mutlaka bu tabloyu yani ilişkiler temelinde yeniden tanzim etmemiz icap eder diye.
0: Bu işi derleyip toplansın, derlensin diye temelimizi söyleyelim.
1: Esas olarak... Bu bir sevgi ilişkisi değildir, uluslararası ilişki. Yani böyle bir şey yok zaten. Ee, Orta Doğu'da veya dünyanın başka yerlerinde bizim ilişki kurduğumuz devletlerin hepsinin yönetici kadroları çok hayır hak insanlar mı yani? Sütten çıkmış hak bukaçlıklar mı ki başkasında başka şeyler arıyoruz ki? Yani. Hı hı. Sisi dediğimiz insan yani dediğimiz insan. Geçmişte Kenan Evren'in bir başka versiyonu yani ne, ne olacak bunların hepsi Amerika'nın emriyle darbe yapmış filan adamlar. Yani bunlar kendiliklerinden yani çok heveskar olduklarından değil. Amerika'nın işi görünsün diye yapıyorlar bu darbeleri filan. Yani, e, Mısır böyle bir ülke zaten. Dolayısıyla da, e, ben hatta yani mu- muhtemelen bizi dinleyenler herkes. Bili, bili, biliyordur. Hatta ta, e, en azından Tayyip Erdoğan biliyordur. Tayyip Erdoğan'a abi diye hitap ediyordu. Genelkurmay Başkanı'yken. Evet. Yani hitabı ilişkisi de bu. Dolayısıyla yani... E, ...hani bir, bir... ...Türkçede bir tabir var. Yani çok haddini aşarak bir şey söyleyeyim. Hani eşeğini dövmeyense merini döver. Yani şimdi... Bizimki ki biraz da ona benziyor yani. Amerika ya bu darbeyi isteyen Amerika'ydı, yaptırdı. Bu kadar basit yani. Tıpkı bizde yaptırdıkları gibi geçmişte. Dolayısıyla şimdi bizim bu ilişkiyi tanz yani zaten baştan itibaren yani aa ne güzel oldu deyip yakasına sarılacak, boynuna sarılacak, öpecek halimiz yok. Evet. Bir adil olmayan bir şey, seçilmiş bir şeyi, Cumhurbaşkanlığına karşı yapıldı bu talibe Elbette biz protesto edecektik, ya, k- şey yapacaktık falan, çarkı geriye çevirmek için yapılabilecek bir şey varsa yap- yapacaktık ama, yani öyle olmadı. Yani bizim iteklediğimiz insanı, Fransa Cumhurbaşkanı kırmızı halı ile karşıladı, yetmedi, bir de nişan taktı boynuna. Öyle değil mi? Yani bunlar da, yani bunlar da bu, bu ilişkilerin içinde yani bütün bunlar. Ee, dolayısıyla ben doğru bir hamle yaptığımız kanaatindeyim. Hamle olarak doğru. Tamam. Yani niyet olarak doğru. Ama e, o hamleyi hakikaten yaptık mı? Yaptık. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, hem... E, ve İbrahim Kalın gibi Dışişleri Bakanımız. Evet. Yani bunlar bu insanlar ifade ediyorlar. Karşılığı var mı kahilede? bütün karşılıksız da değil. Oradan evet. gelen işaretler de böyle o yönde. Zaten o işaretler alınmamış olsa burada bu açıklamalar yapılmamış. Yapılmaz. Ben e, burada şunu ha, işaret etmek istiyorum. Efendim işte buna rağmen Mısır bilmem Şuradaki tatbikata katıldı, öbürüne bilmem ne etti filan. Gerçi e, bu işte Mısır'la ilgili olarak, Suudi Arabistan'la ilgili olarak filan e, paşam bunları daha iyi değerlendirecektir. Bu tür tatbikatlar filan çok önceden planlanan şeyler. Öyle yani 24 saatin içinde kahverik, biz varla Türkiye ile b- b- barıştık. O yüzden sizin tatbiyata katılamayacağız falan. Yani bu hani babamın işi çıktı eve misafirliğe gelemiyoruz der gibi bir şey. Böyle bir şey yok devlet arası ilişkilerde. O yüzden şeyi önemsemiyorum. Yani o e, önemsemiyorum değil de elbette bir işarettir. Ama yani bu e, en azından seviyesini düşünebilirlerdi. Efendim işte F-16'ları 6 tanesi F-16 katılmaz da... İki tane F-16 katılırdı filan filan yani e, böyle bir şey olabilirdi. Mesela Suudi Arabistan'la ilgili olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bizim e, bu ilişkileri yeniden tanzim etmek için bir niyet. ve yani En azından Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan dahil ve Mısır'la alakalı olarak böyle bir niyet ortaya Siz koyduğumuz
0: başta, hani bu biz en azından burada biz iki yıldır söylüyoruz demiştiniz. Evet. Neden şimdi yapılıyor?
1: Şimdi şu biz çünkü e, başlangıçta diyelim ki mesela Sudanistanla da ilgili olarak hı hı. E, şey e, Suriye ile de ilgili olarak kardeşim biz zaten Suriye rejimini yıkacağız diye girdik. Öyle değil mi yani? Normalde Esat diyorduk, Eset diyoruz şimdi adama. Hı hı. Yani Amerika dahil herkes görüşüyor ondan. Bir tek görüşemeyen biz varız yani. Yani varsa koysak, yani işte yok bu katildir, şudur budur filan. Yani iyi anladık, tamam doğru da yani bir tek o değil ki yani. Buna bakarsan hepsinin el kanlı birçoğunun. Bakarsan, İran'ın mı eli temiz? Ha. Yani diğerlerine bak Orta Doğu'da, Sudan'a bak, tabloya, Sudan'a bak yani. Dolayısıyla yani böyle kimsenin işte bunun eli temiz, bunun eli bilmem ne falan diye bakarak Hı-hı. şey yapmak çok isabetli değil. Ama e, biz neredeyse yani öyle ki hatırlay- hatırlayalım hepimiz. Yani Emevi Cami'nde Cuma namazı kılacağız yani önümüzdeki hafta falan diyerek girdik işe. Şimdi böyle bir noktada e, orada hakim tabloda bir değişiklik yok. Yani evet kontrol ettiği alan hala e, var. Evet küçüldü bir miktar. Önemli bir miktar küçüldü kaybetti ama... E, bir şekilde var. Yok efendim e, işte Rusya daha çok sözü geçiyor. Yok şu geçiyor, bu geçiyor. İran'ın sözü geçiyor. Tamam geçiyor. Yani o ülkelerde bunlar. Var. Durum. Ama bir şekilde orada bu yönetim, Şam yönetimi duruyor kardeşim. Aynı şey Mısır'da da geldiğimizde. Yani e, oradaki problem Türkiye'nin bir ihvan şey var, desteği var. Bunu saklamıyor Türkiye. Açık açık. Yani her seferinde bu hatalı bir yaklaşım. Hayır yani çünkü gizlemedik, örtmedik. Şu bu filan. Ama bütün sadece Mısır'da değil, bütün Arap Yarımadası'nda tehdit olarak görülüyor. İfhan e hareketi. Amerika hatta terör, terör.
2: Bütün listesini
1: aldı. Biz ise şey diye Rabia diye bakıyoruz olaya. Yani bakış açımızda bizim bir örtüşme yok yani şu anda. O bakımdan o kadar kolay değil yani bu ilişkilerin eski seviyese gelmesi. Mısırın sadece savunma, sadece işte bu pe- petrol ya doğalgaz hatları. İşte kesişli kesişme, Akdeniz meselesi diye değil. Onun ötesinde bizim Sina bölgesinde filan çok sayıda yatırım sanayicimiz filan vardı, iş adamımız vardı. Sebebi şu, Türkiye'den ürettiğiniz malı Amerika'ya ihraç ederken gümrük ödüyoruz. Mısır'dan giden sıfır gümrükle gidiyor. Yani Amerika'nın iç üretimi gibi. Yani ta o kempte şeyler, anlaşmalar, Enver Sedat döneminde yapılan anlaşmalar dolayısıyla sıfır gümrük. Yani bu bu şansları da düşünmek, göz önüne almak lazım değerlendirmeyi yaparken. Ben Türkiye'nin bütün bunları masaya yatırarak bu kararları verdiğini ve kolay vermediğini bu kanar Yani bu, bu karar kolay verilmedi. Öyle zannediyor. Açıkçası. Peki, Ve önümüzdeki dönemde e, Mısır hem Türkiye'nin çok iyi bir savunma sanayi partneri olabilir. Birlikte üretim anlamında değil. Alıcısı olabilir. Çünkü Mısır tamamını yenilemek ihtiyacında olan bir ülke.
0: Şimdi Ali abi şöyle bir durum var sizin intibanız mesela bu ilişkilerin eski renklerine kavuşması o renklerin eski canlılığını bulması açısından ne kadardır?
1: Yani kolay değil yani zor. E, o zaman ben, yani ben böyle şimdi ama şöyle Olmasını yani biz ayet mesela ayet diyelim. diyelim ki Suriye'nin Arap Ligi'ne tekrar alınmasını istiyoruz. Şu Katar doğru özel bir durumu var. Katar, Türkiye, Rusya üçlüsünün bir araya gelmesinin de altında... ...Türkiye'nin de talebi olarak o üçlünün varlığı Suriye ile alakalı. Yani İran'ın dışlanmasının sebebi de o zaten. Dolayısıyla yani bu ilişkiler yeniden on, yani onarılırken... O kadar kolay onarılmıyor bunlar. Tamam.
0: Ama şunu kestirmeye çalışıyoruz. Abi, şimdi bak, bir anda bir dalga yaratıyorsunuz. Evet. Güzel. Peki buna da bir itirazımız yok. Veya şöyle gidelim o zaman. Hı. Belki daha hızlı ilerlemek mümkün olabilir. Hedefi ne Türkiye'nin? Tamam Mısır'la işleri toparlık. Yani, yani ne ümit ediyoruz burada? Varmak istediğimiz şey nedir? Şimdi
1: şu biz Orta Doğu'nun bu belirleyici iki ülkesi var. Bir tanesi Suudi Arabistan bir tanesi Mısır. Hı hı. ...ideolojik olarak da... ...kültürel olarak da... Sudan dahil bütün Orta Doğu... ...Mısır'a bakıyor. Yani... ...evet bana göre eski... Ç- ...şey... ...çekiciliği, cazibesi yok ama... ...eleser diye bakılıyor. Yani dini tedrisatta... ...eleser diye bakılıyor. Eleser'in... E, ...imamı ne söylüyor? Herkes ona bakıyor. Yani... E, el Ahram'ın ne söylediğine bakılıyor. Yoksa o, o gazeteyi kimin yönettiği yönettiği filan. Hatta ona onda Fransız parmağı filan. Onlara pek aldıran yok. Hiç o mı? bunlar önemli.
2: Emrişteniz.
1: Yani e, Batı dünyasının da önemsediği Orta Doğu'nun da Arap, Müslüman dünyanın da önemsediği bir ülke Mısır. Tamam. Bu Mısır bunu hak ediyor, hak etmiyor. Şöyle Tamam, onu, onu tartışmayalım. Bunları bir tartışmayalım. Bunlar bahsi diğer.
0: Peki. Şöyle yapalım o zaman. Bir önce vücudunu söyleyelim işin. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanının cümleleri şunlar. Sen çavuş oldun. Herhangi bir ön koşul Mısır'dan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek o kadar kolay olmuyor. Evet. Yavaş yavaş görüşerek yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. İstihbarat, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik temaslarımız başladı. Bu cümle işte Bildiğim doğadan...
1: İldiğim de bu hı. şu aşamada hı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından götürülüyor bu ilişki.
0: İşte şimdi evet. o... Yani diplomatik ilişki tarifine evet. giriyor mu bilmiyoruz.
1: Giriyor. Giri-
0: Müzakere olmadan olmaz.
1: Evet. Öyle şey.
0: Cumhurbaşkanımız da şöyle dedi. Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Güzel. Evet. Şimdi de bu yakınlaşma adımları, sözleri duyulduktan sonra Mısır şöyle reaksiyon vardı. İlk önce Mısır istihbaratından sonra da isimsiz olmak şartıyla her ikisi de Mısır dışlarından yetkililer hem kendi medyalarını hem dışarıya, İsrail dair konuştular. Ama çok hevesli gözükmediler. gözükmediler. Ama evet. sonuçta Mısır Dışişleri Bakanı çıkıp konuşunca bizim şu anda artık dikkat etmemiz gereken yer, dikkatle bakmamız yer, gereken yer odur. O da şöyle dedi. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi Türkiye'nin politikasında gerçek bir değişim görülmesine bağlı. Türkiye ile diplomatik temaslar başladı. Normal diplomatik çerçeve dışında da bir temas yok. Türk dış politikasında bölgenin istikdara kavuşturulması yönünde Mısır'ın politik kadarıyla uyuşan gerçek bir değişim görür isek bu ilişkilerin normalleşmesi için temel oluşturulabilir. Sözler tek başına yeterli olmaz. Uygulamalarla örtüşmesi gerekiyor. Mevcut durum Türk yönetiminin Mısır'a karşı takındığı karşı tutumdan kaynaklandı. Evet bunu anlıyoruz. Şimdi bunu biraz açalım. Hı. Memnuniyetle. Se- seve- Şeye girmiyorum. Ha. Yani bir de orada e, Kahire hükümetine çok yakın medyada çıkan Türkiye'ye ver önerilen şartlar gibi bir garip yakışıksız yani, yani onun doğru olması da çok bana gö- değil. yani hani zırbalıkta demem istemem istemem ama bu şu evet. demektir. Yani olmaz arkadaş olmaz o, demek. demek
1: gibi Umalaya manaya
0: gelen. Kimsin, ben, Esasında hı.
1: işin esası şu. Buyurun kardeşim. Adam diyor ki bizim bize muhalif yani Mısır yönetimine Sisi yönetmeler, muhalif bir takım gruplar Türkiye'de barınıyor mu? Barınıyor. Türkiye'de bir takım radyolar var mı? Mısır'ı hede- yani hedef alan var. Bunlardan somut olarak bunların, bunların himaye görmediğine veya Türkiye'nin bunlara kucak açmadığına inanmak istiyorum. Şimdi belki hatırlayacaksınız bir 15 gün kadar önce bir Mısırlı muhalif bir gazeteci Türkiye'de de radyo yayın şeyleri vardı. E, Kahire'ye gitti, döndü ülkeye döndü kendi isteğiyle döndü e, orada tutuklandı. Türkiye'nin de istediği şu bu insanları biz yani evet geldiler bunlar rejime muhalif bir işte o darbe sonrası herkes bir yerlere savruldu. Bu arada Türkiye'ye de gelenler var. E bu insanları biz ülkelerine dönmeleri konusunda yüreklendirebiliriz ama siz de kardeşim bunların gelen tutuklayacaksanız zor yani bu işler. Zannediyorum işte istihbaratın filan devreye girmesi buralardadır herhalde bildiğim kadarıyla. Ee, ben ama bunun aşılacağını düşünüyorum. Peki. Burada Katar'ın yüreklendirici olacağını düşünüyor. Katar gidecek, gelecek, ülke dönüşüyor he? her açıdan
0: hem Mısır hem Suriye'ye. Tabii
1: Katar Mısır'a güven veriyor. Ee, Mısır'ın çünkü şu anda Libya'dan dolayı da bir hayal kırıklığı var. Birleşik Arap Emirlikleri desteğini kesti. Bilmem ne yani Suudi Arabistan'ın filan şeyleri. Bütün destekleri kesildi. Amerika'da bildiği yani Mısır'a eskisi kadar şey açmıyor. Yol açmıyor. Mısır'ın tek gelir kaynağı turizm. E, pandemi dolayısıyla o da düştü. Yani bu az yüz milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz
0: hı
1: hı. O, Dolayısıyla burada e, Mısır'ın da acil olarak hem Ankara ile ilişkilerini düzeltmeye hem de bu pet, şey hattını bu petrol hattı esasında bizim Mısır'a Evet ki bizim için de önemli bir anlaşma ama Mısır için önemli bir kazanım ve Mısır süratle bunu e, uluslararası petrol şirketleriyle anlaşmaya götürmek ihtiyacında. E, yani t- Türkiye için avantajlı Akdeniz siyaseti açısından. Ama e, Türkiye'den daha ziyade ve daha acil olarak Mısır'ın buna ihtiyacı var. E, aksi taksirde Mısır zaten İsrail'den alıyor şu anda doğal gazını. Yani bir doğalgaz dünyanın en zengin kaynaklarından birinin üstünde duruyor. Elinin altında. Ama kendisi doğalgaz ve petrol ihtiyacını İsrail'den karşılamak durumunda. Peki. Bu tabloyu süratle değiştirmesi lazım. Bunun da yolu Türkiye ile uzlaşmaktan geçiyor.
0: Peki. Teşekkür ederim. Sevim hocam. E, şunu teslim etmiş oluyoruz herhalde siz de katılacaksınız. Bizim kadar heyecanlı gözükmüyor. E, ve uzun ve zorlayıcı bir süreç Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilmesini bekliyor. E, ve bunun yanında da birçok açıklamamız gereken bölge içi denklem var. Mesela işte demin zikredildi. Katar'ın Mısır ve Suriye üzerindeki rolleri gibi. çünkü e, paşam da galiba geçen ondan önceki haftam bahsetmişti. Bu şey ziyaretinden önceydi. Sayın Dışişleri Bakanının evet. doğa ziyaretinden önce. Katar hani bu şekilde bir anahtar oyuncuya da dönüşüyor ve yani ikna edici ve arabulucu şeyi de var. Evet. Güçlü bir yüzü var. Ama şöyle yapalım. Bir siz bu anlaşmayı nasıl tarif ediyorsunuz? İhtiyaç nedir? Neden şuma? Yani yakınlaşmayı, yakın- normalleşmeyi kastediyorum. İhtiyaç nedir? Ee, ve rasyonel süre içinde bir yere varabilir miyiz?
3: Şimdi biraz matruşka bebekler gibi görüyorum. Ben. Öyle ama. Ee, Mısır diye elinize alırsınız. Açarsınız arkasından körfez çıkar. Şimdi mesela demin Üstad doğru söyledi. Entelektüel birikimi Arap dünyasının Arup'lu olarak Mısır'dır. Hı hı. Ama Mısır fakirdir. Yani fikir var. Diyelim ki para yok. Para da en sizin elinde, yani Birleşik Arap Emirliklerinin elinde, Körfez de. Onlar da bunu fırsatçılığa çevirmiş vaziyetteler. Dolayısıyla Mısır'ın üzerine Körfez çökmüş vaziyette. Yani bütün o el esermiş,
1: işte din alimleriymiş, Mısır'ın
3: üniversiteleriymiş, Hocam, gazetecileriymiş. Bir de Mısır'ın,
1: biliyorsunuz en önemli aydınları Batı'ya kaçtılar yani. Evet. Fransya'ya yerleşiyor.
3: Ya o zaten o Fransa'ya falan yerleşen adamların da entelektüel kalibresi i̇şte yani çok o, emin tabi. olamıyorum. O, o, o Ama mesela o. teolojik olarak yani bir ağırlığı var Mısır'ın. Gazeteleri var, evet. üniversiteleri var falan. Fakat bunlar kimin kontrolünde diye sormak lazım. Matruşka Körfez'den başlattınız. Buradan başlatıyorum bir Belki bir Matruşka daha açsanız. Şimdi açacağım ABD'ye. Çık- buyurun. Tabii. Şimdi açacağım. Buyurun. Peki bu körfez nedir? Yani Birleşik Arap Emirlikleri Allah aşkına yani bu atom karımcı mıdır? Nedir yani? Her yerde Sudan'da eli var. (gülüyor) Libya'da eli var. Türkiye'ye bulaşıyor. Mısır'da. Nasıl yapıyor bunu? Neyle yapıyor? E para. Yetmez. Bunun arkasında başka bir fikir olması gerekiyor. Başka bir organizasyon olması gerekiyor. Buna da baktığınız zaman tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Törfez arasındaki ilişki ortaya çıkıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a baktığı zaman sadece Mısır'ı görmez. Suudileri görür. Birleşik Arap Emirlikleri'ni görür. Afrika'yı Şimdi, görür, İsrail'i görür, Akdeniz'i tabii, tabii, görür, görür. Muhakkak. Şimdi benim için önemli olan burada eğer Türkiye ile Mısır yakınlaşacaksa şu veya bu Karşılıklı yarar temelinde bu ancak ve ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez siyasetiyle Mısır siyasetinin alışla gelmiş çizginin dışına çıkma temayülü göstermesiyle mümkündür. Çünkü niye öyledir? Şimdi mesela bir küre koalisyonundan bahsediyoruz. Trump döneminde işte Kushnerler, yüzyılın anlaşması falan filan. Merkezde ne var? İsrail. İsrail'in yararları var. Hı. Suudi'ler, Körfez ülkeleri, Katar hariç buna destek verdiler. Mısır destek verdi. Hayır, herkesin destek verme tarzı biraz değişikti. Sahiplenme ıı, iştahı değişikti. Ama sonuçta girdiler bu topa. Şimdi bu Trump döneminde ve biz şimdi hep şöyle okuduk Trump döneminde. Türkiye'de hatırlayın Amerikan seçimleri olurken Trumpçılar ve Biden'cılar var. Hala da var galiba. <gülüyor> ne kadar e, düz bir okumadır bu. Yani Neyi konuşuyoruz? Trump döneminde Orta Doğu'ya verilmiş özel bir ağırlık vardı. Ama bu ağırlığı çok sekter bir biçimde veriyordu. Yani çok dağıtmıyordu. Bir yere yoğunluyordu. Bunu. Ve bu yoğunluk üzerinden İsrail'de işte bu yoğunlaşmaya dahil olanlar ile olmayanlar arasında mesafe açılıyordu. Kim dışarıya çıkıyordu burada? Türkiye dışarıya çıkıyordu. Kim? Katar. Kim? İran. Şimdi Biden ne yapıyor? Biden diyor ki yok işte diyor bak Mısır'daki diyor darbe yaptı diyor. Diktatör o diyor. Suudiler diyor işte Kaşıkçı'yı öldürdüler diyor. Körfez'e yüz vermiyor. İşte bir İran'dan anlaşacağım diyor. Birden ortalık. Çok farklı bir resim sundu bize. Şimdi Türkiye'nin çağrısı zamanlama olarak... ...herkes şöyle okudu. Direndi direndi Türkiye. Yani fazla ego yaptı bu konularda. Sonra baktı ki tıkanıyor... Mısır'ın kapısını çaldı. Hiç, öyle bir, şey Hiç öyle bir şey yok. Tam da iyi ki buralarda söyledik konu Bir kıvam noktası ha, var. Bir kıvam noktası. Kıvam noktasını bulduğu için dış işleri Aynen bu hatayı öyle. Aynen öyle. Bu bir anlaşma umuduyla yapılmış, bir işbirliği umuduyla yapılmış bir şey. Çok i̇yi. Sadece şunu söyle. Bak kapalı bir kapı var. Ben bunun arkasındayım. Sen de öbür taraftasın. Gel en azından kapıda eşikte bir konuşabiliriz bazı şeyleri. İlla içerilere girip çıkmak falan gerekmiyor. Hı hı. Yani... Ve gösteriyor. Saudi durumu şimdi bu. Aslında Mısır'ın hı hı. ki direğenli göstermek oluyor. O bahsettiğiniz Tabii. metinler. Çünkü siz bir davette bulunuyorsanız bu şu demektir. Elinizi açıyorsunuz. Karşı taraf kapanıyor ve gardını alıyorsa bu onun çaresi. Aslında Mısır sadece Mısır değil, tabii ki bunun içinde Ürdün de var kendine göre ya ne olacak evet. bundan sonrası işte Birleşik Arap Emirlikleri de afallamış vaziyette, Sudiler İsrail sarsılı. öyle,
0: İsrail de Libya'nın düzeni bambaşka bugün bile değişti işte yeni bir hükümet var Sair ve konuşuyoruz Mısır'la bu sizin dediğiniz gibi açılma kapanma hareketleri gerçekleşirken diğer partnerlerine Türkiye toptan nota veriyor. Gibi mesela.
3: Tabii ki. Şimdi Böyle. yani demek istediğim... ...Türkiye bu çözülmeyi gördü. Daha doğrusu bu savrulmayı gördü. Şimdi burada tabii ki öncelikler açısından... ...işte Doğu Akdeniz'de deniz paylaşımı... ...işte enerji, doğalgaz, istikbali, geleceği vesaire Ki bunlar bugünden yarın olacak işler değil. Ama en azından Mısır'a dedi ki yani bak... Zor duruma düşüyorsun. Ben şimdi tercüme etmeye çalışayım. Gayet Nasıl anlıyorsun? Tam yaptığımız bu ya, zaten. Ya bak, Mısır. Gidişin gidiş değil kardeşim. Evet doğru zaten. Ha. Şimdi işte ihvancılıktır yok bilmem darbe de falan. Bak şöyle yapalım. Ekonomik olarak da evet bir azalma var e, hacimde ama ben baktım böyle aman aman bir düşüşte yok. Hala yani şey devam ediyor nasıl İsrail'le devam ediyorsa Mısır'la da devam öyle. ediyor. Şöyle veya böyle veya Birleşik Arap Emirlikleri'yle devam ediyorsa öyle devam ediyor. Yani işin bir ekonomik boyutu var. Bak bu siyasetten etkilenmedi ya da az etkilendi. Bak Olabiliyor demek ki. Teknik olarak siyasi kavgalarımızı merkeze almadan yapılabilecek karşılıklı yarar üzerine bir şeyler varsa gel yapalım. Eminim ben. Bakın Kolay kolay bu kelimeyi kullanmam, kullanmam. Mısır diplomasi derin bir ah çekmiştir. Oh değil, ah çekmiştir. Ya keşke şu fırsatı değerlendirebilsek. E göz göre göre Kıbrıs kadar yer kaybediyor. Kimi zoruyla oluyor bu? Amerikanız evet. zoruyla oluyor. Yani bu adamlar Mısır'ı bir miligram bile sevmiş olsalar, bir miligram can, bir içlerinden bir ah geçer. Ama henüz konjonktür. Dönem. Bugünden yarına bizdeki siyasi tartışmalar işte düzeyinde demin Üstad söyledi. Çünkü bilgisizlik acelecilik getirir. Ama biraz bilgi sahibi olursa insanlar acele etmemeyi de öğrenirler. Yani soğuk düşünürler. Bu bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Bir dakika bir de nasıl çözülecek? Siyaseten mi çözülecek? Yani biz şunu mu diyeceğiz Mısır'a? Valla çok güzel bir darbe yapmışsın meğer biz hani e, evet, uzaktan evet. tam görememişiz eline sağlık mı diyeceğiz yani. Tabii ki demeyeceğiz. Tabii ki orada hakkı yenmiş, büyük demokratik bir kamuoyunun ki bu adamcağızların... Hakikaten ben Mursi'nin iktidarında sorunlu gördüğüm tarafları zaten ilk günden beri söylemişimdir. Ayrı bir şey yanlış politikalar uyguladığı yerler var her neyse
1: ama... Seçildi. Ondan. Demokrasiye erken doğum yaptırmak zor zor, e, zor oldu. Zor oldu.
3: Onun için zor oldu. Bir de yani hakikaten Türkiye'nin tecrübesinden yeteri kadar faydalanmadı. Ama yani bu seçilmişti ve evet. ona oy veren dindar Mısırlılar ki baya baya dindar insanlardır, demokrasiyi benimsemişlerdi yani. Evet. Yani, i̇yi ya. Şimdi Amerika'nın terör listesine aldığı ihvan bu. Düşünün yani bunu tararlı listesine alıyor, darbeciye halı seriyor. Şimdi
0: nereye istediğin... Benim de Türkiye'nin ben bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Yani sisinin pozisyonuna ilişkin. Hayır hayır
3: hayır. Şey, e... Sisi gidece, ama sisi'nin gidişini belirleyecek. Çünkü şuna bakmamız lazım. Bu küre koalisyon tuzla buz olduktan sonra, yani dağıldıktan sonra Mısır nereye tutunacak? Birleşik Arap Emirlikleri eskisi kadar Aynen
0: öyle yapın hocam. Şöyle yani o kıvamın ne olduğuna ilişkin tarifi genişletelim bence. Tamam. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap İsrail'in durumu. oraya getireceğiz zaten. durumu. yani
3: ben tek bunları... şeyi bir
1: dipnot olarak size söyleyeyim mi hocam? Onu da değerlendirseniz Hı. sevinirim. E, şeyi unutuyoruz. Musi seçildiği zaman ilk ziyaret edenlerden birisi Tayyip Erdoğan. Kahire'ye ilk gitti ve orada yaptığı bir konuşma var layıklıya dikkat et evet layik evet. bir düzen kurun dedi Heh. şimdi yani şey ihvan hareketi için veya ona o o gay şeyle gayretle gittiği düşünülen Amerika tarafında filan bir insanın söylenip mi bunlar evet. değil evet, evet. Yani yani Erdoğan'ın Mısır siyasetini değerlendirirken bunu da göz ardı etmemek doğru, lazım doğru Dur.
3: şimdi ben hatta not almıştım onları. Körfez, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Mısır, İsrail, ee, Suudi Arabistan'ı söyledim. Ee, Bence bu, ABD bir, ve Rusya'yı da büyük kalemler olarak buraya bir eklemekte Şimdi onay, onu <gülüyor> tamam. yapacağım da. Yani hmm. şimdi Amerikan ağırlığını Trump dönemindeki Amerikan. Bakın çok yanlış bugün Trump sevmek var ya böyle Trump'ı sevmek ayrı bir şey. Seversin sevmez ama şunu unutmamamız lazım. Trump döneminde Orta Doğu'ya verilen ağırlık... Türkiye'yi doğrudan değil. Doğrudan hiçbir zaman karşısına almadı. Ve bu bizi yanılttı. Hı hı. Ama dolaylı olarak... ...müthiş sıkıştıran bir şeydi. İşte bu küre koalisyonu İsrail. ve anti Türkiye, anti İran. Anti Türkiye, anti İran. Şimdi de bu bir network'tü. Bunun içinde sermaye akışı var silah ticareti var vesaire. Yani Mısır buralarda işte tutundu öyle söyleyeyim. Şimdi bu çözülünce Mısır boşluğa düşüyor. Mısır üzerine çok takipte etmiyoruz. Yani işte o çiçek satan kadının kızının Oxford'da okuyup okumadığı gibi ayrıntıların üzerine çok gidiyoruz da ama Mısır'da ne oluyor mesela? Ya? Yani Mısır'da ya hiç olmasa haftalık olarak Türk kamuoyu bilmiyor ya Mısır'da ne oldu falan. Evet. Halbuki Mısır'da çok ciddi problemler var. Mesela Güney'de işte Etiyopya, Baraj meselesi falan. Sadece o değil. Amerika Mısır'a şunu söylüyor. Bak senin akıbetinde Libya olacak. Nasıl olacak bu? Bir, içinde yüzde on Hristiyan var. Bunlar kendisini Mısırlı Hristiyan veya Mısır Hristiyan olarak düşünen adamlar ve bunlar senden her an kopabilir. Şimdi ne yapıyor bakın e, şey C e, si, si, si, sürekli Hristiyanlara sempatik gözükecek açıklamalar yapıyor. İki etnik gibi takım şeyleri çıkarttılar. Yani Mısır'ın içinde bir etnik yani topluk var ve bu topluluğu sürekli etnik olarak biliyorlar. Yani Mısır her an üç parçayı bölebilir Amerika. Yani tabii henüz...
1: Bunlardan bir tanesini National Geographic'e verecekler herhalde hocam. E de, öyledir. O da yani dördüncü
3: olur. Piramit yani meselesi. Yani
0: Nil bölgesini verebilir. Sevim hocam şimdi mesela acaba şöyle de bir şü- şüphe sorusu düşer mi düşemez? Mesela Mısır. Mısır yani şu
2: işte öyle üzerine, bir
0: Mısır yok. İşte yani hani şunsuz, onsuz şöyle savaş olmaz, bunsuz böyle barış olmaz. Efendim, hani bu refleksleri tamamen yok mu
3: olduğumuz? Hayır, bunu yani var. Üzerindeki... Çok homojen bakıyoruz Mısır'a. Hı. Her yere baktığımız gibi. Mısırın fay hat yani bugün dünyada fay hatları olmayan altında hiçbir ulus yok. Bakın, çok azdır. Yani belki Japonlar da böyle problemler yoktur. Çin'de 3-4 tane fay hattını biliyor, söylüyoruz Tabii. değil mi? Var. Hindistan'da var, biliyoruz. İran'da var, biliyoruz. Araplarda var, mezhebi olarak. Türkiye'de var. Fransa'da da var. İspanya'da da var. Yani mümkün değil. Şimdi önemli olan bir güç... ...belli bir coğrafyayı domine etmek istediği zaman... ...bunları harekete geçirmeyi düşünecektir. Ve Bunlar daima bir korku olarak... O ülkenin iç siyasetine pompalanacaktır. İşte Mısırda yani böyle bir blok bir Mısır yok. O Mısırın içinde başka Mısırlar var. Yavaş yavaş bir onlar gösteriyor. Yani
0: ordunun i̇şte, başka denklemleri olduğunu, ordu içindeki bazı
3: kesimlerin ekonomiyle değil, işte, etnik ve dini tamam meseleler. Şimdi Libya böyle bölmediler. Bugün Libya'da Batı Libya, Doğu Libya, bir de Güney Libya. Ya yani, adı böyle konmadı ama ayrımlar ortaya fiili çıktı. Durum fiili bu. durum bu. Ee, Suriye'ye bakıyorsun zaten paramparça. parça. Yani Fıratın doğusu batısı falan. Irak belli. Parçalayamadığı neresi kaldı? Türkiye ve İran kaldı, değil mi yani? Çünkü parçalayarak yönetiyor. İşte pul
1: bul basıyor. adam ne yapsın e, hocam o işte o bu artık, kadar. Onu ki... Ama Şimdi... Mısır'da
3: şunu söylüyorlar, ima ediyorlar. Bak işler kötüye gider yani. Şimdi dolayısıyla çok zor durumda Mısır. Kaynakları yok. Para bulamıyor ve içeride hakikaten çok hoşnutsuz bir kütle var. Şimdi Türkiye burada bunu söylediği zaman hani ne diyorlar ona erkekle laf ettirmemek için işte dik durmak, kuyruğu dik tutmak. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar ama Mısır önünde sonunda kendisine bir çıkış yolu arayacak. Bunun sisiyle olmayacağı açık. Ve bunun Türkiye'siz de olmayacağı açık. Şimdi dolayısıyla ben bu gelişmeleri, bu açıklamaları bu çerçeveyi yediriyorum. Rusya'nın Mısır'da sandığımızdan daha fazla bir damarı vardır. Var, doğru. Almanya'nın vardır. Dikkat edelim. Doğru. Kuvvetli bir. Fransa'nın vardır. İngiltere'nin vardır. Dolayısıyla Mısır'ın... İngiltere malum e tabii. Şimdi ama peki tamam siz devam edin. Ya şimdi Mısır'ın her an o yekpare görünümünün altında o çatlaklar işlemeye başlayabilir. Bu e, parasızlık da daha da kolay hale geleceği için Mısır'ın şu anki konumu mümkün olduğu kadar kendini ekonomik olarak düzeltmek vesaire açığa çıkartmak biraz yani insanların karnı doysun. Biz Mısır halkı nasıl yaşıyor bilmiyoruz. Ama ben iyice bir zamanında Mısır'a, Kairi'ye gittim. Yani tahammül, gözümün tamül edemeyeceği manzaralar gördüm. Yazık. Yani çok üzüntü vericiydi. Yani yığılmış çöp dağları vesaire. Mezarlıklarda yaşayan insanlar. Şimdi daha kötü olduğuna adım kadar eminim. Hal böyleyken bu aynı şekilde şey için, Körfez için geçerli. Yani Birleşik Arap Emirlikleri de boşluğa düştü. Açığa düştü. Suudlar açığa düştüler. Böyle bir durumda yeni bir oluşum peşinde bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri ha, artık şimdi. bunu küre koalisyonuyla açıklayamayız. Peki orada keseyim.
0: Tamam. Orada Peki. keseyim izin verirseniz. Ama not ederek keseyim. Şimdi ee, paşam şöyle yapalım. Arkadaşlarımdan rica edeyim reklamı biraz erken alsınlar. Ortaya gelmesin. <gülüyor> Biliyorum bekletiyorum. Ama biraz da mağsus yapıyorum. Çünkü size uzun
3: parçaları ayıracağım.
0: Şimdi Süleyman Hocam... ...şeyi, özellikle bu kıvam meselesini... ...açtı, iyi oldu. Ama bence... ...tam meme kıvamına getirmedi. Kulak memesi kıvamına. Kız, kızmıyorsunuz değil mi siz? Yok, hayır. Zaten tamam. Onu biraz yani. konuşmak istiyorum çünkü tamam. ben. Bu tartışma Türkiye'de oraya varacak çünkü. Biz bu... Hani Avni abi dedi ya çalışta, bakın, ...yani biz bu... bakın nelerden bahsediyoruz.
3: Bu iş oraya gittiğinde... Tamam mı? Biz dedik demedik'e gelecek mesele. Evet, ama şimdi o çok yanlış. Bakınız birçok şeyi yanlış konu. İstihbaratlar arası ilişki sürüyor. Ne demek bu? İstihbaratlar ne zamandan beri diplomasi yapıyor? İstihbaratlar ne zamandan beri siyaset? Öyle bir şey olamaz zaten. Ama istihbaratlar arasında zaten gerilimli ilişkiler ne? var, suçlamalar var. Ama zaten
0: Cumhurbaşkanının özellikle okudum, siyasi boyutu da diye ekledi ya. O yani işte asıl konuşulması işte gereken. Oraya beni de da bahsettiğiniz ABD'ni yeni oraya bunlar, gelmeyecek.
3: Bunlar bakın, şık davetiye. Cumhurbaşkanları da Cumhurbaşkanlığı da biliyordur, bürokratlar da biliyordur ki bu iş sadece davetin şıklığı içindir, cazibesini arttırmak için. Yoksa Konuşalım. bunun karşılığının olduğunu ben zannetmiyorum.
0: Tamam Peki. efendim hemen dönüyoruz. Devam ediyoruz efendim Akal Odası'na. Geldiğimiz nokta yani Türkiye-Mısır yakınlaşması üzerinden, yakınlaşma denemesi diyelim üzerinden gelinen noktada bir. Bu Türkiye'nin daveti, davetiyeleri üst üste belli bir zamanlamaya, kıvama ve bölgenin yeni dinamiklerine bilhassa da Amerika'nın Biden yönetimli dinamiklerinin etkilerine yaslanıyor. iki birden çok öbek burada Oyuncu. Mesela Katar'ın rolü gibi. 3. Nereye varacağı konusunda biraz daha tereddütlüyüz. Ama şundan mutabık olduğumuz anlaşılıyor. Ee, bu yavaş ve zor bir süreç olacak. Bir yere varır ise, ki mesela Süleyman Hocam o yere varma konusunda biraz daha tereddüt Yani
3: Bir yere varır ise tabii, sonuçları tabii. muhakkak
0: olacak. Olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ee, bir de büyük oyuncular var. Büyük oyuncular dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Mısır ve mi bahsettiğimiz öbekler, dengeler üzerindeki etkilerinin nasıl olacağı. Çünkü bu konu aynı zamanda çok açık bir şekilde. Libya demek aynı zamanda çok açık bir şekilde. Suriye tabii, demek, tabii, Akdeniz tabii, denklemleri, tabii. İsrail demek, Körfez demek, belki İran bile demek. Tamamen bence evet, yani evet. pilot Peki. noktalar. Şimdi bakalım mi? bunların tamamına birden ee,
2: Farpaşamız Paşa'mız nasıl itiraz <gülüyor> evet ben yani şunu öncelikle söyleyeyim. Yani Mısır'ın e, yapısını dediğim gibi çok iyi bilmemiz lazım. Yani <gülüyor> arada e, Ali şöyle dedi. Mesela. Dedik yani her ülkenin ayrı bir uzmanı olması lazım. Şimdi e, Mısır'ın e, 1922'de yani İngiltere'den bağımsız ilan ettiği zamandan itibaren kral ve di- di- diktatörlerle yönetilmiş. Yani 30 küsur yıl Hüsnü Mübarek iktidarda kalıyor ve ondan sonra indiriliyor. Ve şu anda ulaştığı seviye e, demokrasinin falan herhangi bir ilgisi olmayan e, ve tamamen eskiden kalan alışkanlıklarla yönetilen e, halkla e, tamamen yönetimin kopuk olduğu bir ülke. Şimdi 2013 yılında e, Sisi e, iktidara e, geldikten sonra o tarihte yapılmış olan bir anket var e, Mısır halkına. Mısır halkının %67'si model olarak Türkiye'yi görüyor ve %84'ü en çok sempati duydukları ülke Türkiye'yi görüyor. Bugün yapılan bir ankette e, sempati oranı %38'e düşmüş durumda. Yani e, Türkiye'nin e, aynı zamanda sadece yönetim değil Mısır halkı üzerinde de e, ciddi bir şekilde çünkü yönetimin Mısır halkına aktardığı bazı şeyler var. Yani %84'ün %38'e düşmesi üzerinde ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken bir konu. İkincisi biz 2013 yılında 5 milyar dolar ticaret hacmine sahibiz bu bakanlığın verileri ve Türkiye'nin 2000, e, 2 milyar dolar yatırımı var. Mısır'da ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Onun arkasından tabii yaşananlara bakmak lazım. Mısır'ın şu anda Türkiye ile olan ilişkilerinde esasında Sisi'ye bir takım laflar söylenmesi vesaire konu değil. Müslüman kardeşlerinde Türkiye'de bunlar da tali konular. Ama esas olarak Katar'da, Somali'de ve şeyde Libya'da Türkiye'nin askeri güç bulması ve buraları üst kurması. Sudan'la Elbeşir döneminde geliştirilen ilişkiler eğer Elbeşir devam etseydi Sudan'da da biliyorsunuz o adaların alımı Sevakin Adası ve evet. diğerleri evet yani orayla da vardı ve Mısır diyor ki etiyopya türkiye ilişkileri de iyi. E, türkiye beni kuşatıyor diyor. Yani Afrika'nın güneyine baktığınızda orta sahil ülkeleriyle gayet iyi Mali, Fildişi, sahili, Nijerya ve oradan bakıyorsunuz Sudan, Somali e, oradan batıda gidiyorsunuz Libya bu tarafta bakıyorsunuz Katar. Buralarda hep Türkiye'nin üstü var. Diyor ki Türkiye beni kuşatıyor. E, ve bunun ciddi bir endişesi içerisinde. Bütün bu saydığım ülkelerde Türkiye'nin ya üstü var ya ikili ilişkileri oldukça iyi. Asker eğitim işbirliği anlaşmaları var. Türkiye'ye karşı olarak Mısır'da e, olabildiği kadar, bunda tabi Amerikanın da etkisi var. Yani örneğin Mısır'la Yunanistan arasındaki deniz yetkisi e, anlaşmasında... Pompeo'nun ettiği telefonla e, sisinin ikna olduğu, ikna olduğu, zorlandığı ve o yüzden imzaladığı ve bununla birlikte Türkiye'nin kuşatmasına karşı, hatta karşıt anlaşma evet. imzalanacakken, evet, e, telefona çağırıyorlar, tabii gidiyor, evet. geliyor, Aynen. tabii e, böyle oldu, ne yapalım diyor. E, şimdi dediğim gibi en büyük e, korkusu, e, bir de e, bu süreçte de aktör olan Katar'ın Türkiye olan ilişkisini de dikkate aldığımızda. Mısır'ın Türkiye tarafından çevrelenme korkusu giderek artan bu korkunun bence çok hakim olduğunu görüyoruz. Suriye-Mısır ilişkilerine baktığımızda da orada laf vardır. Yani Suriye'siz barış, Mısır'sız savaş olmaz derler. Şimdi Mısır-Suriye ilişkilerine baktığımızda Sisi ile Esad arasındaki ilişkilerinde yine biliyorsunuz bu iki devlet bir araya gelerek bir devlet oluşturdular ama uzun soluklu olmadı. Bu konulara baktığımızda Mısır buna karşılık Türkiye'de Deniz üzerinden hareket ederek Türkiye'yi, Yunanistan, Güney Kıbrıs suyum yönetimi ve İsrail ile birlikte bir çevreleme hedefine girdi. Yani Türkiye'yi güneyden kendisi çevrelenirken, öyle düşünürken, Türkiye'de de kuzeyden bir hat oluşturarak Türkiye'nin hem deniz hak ve menfaatlerini engellemek hem de kendisine yönelik kendisinin aynı zamanda sorun yaşadığı ülkelerle bir nevi bir pakt oluşturmaya çalıştı. Bunda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir desteği var, özellikle Sina Yarım Adası üzerinde İsrail'e yönelik olarak işte Sünni teröristleri yapacağı saldırılara eylemlere karşı terörle mücadeleyi teşvik etmesi ve İsrail'in güneyden güvenliğini sağlaması Amerika Birleşik Devletleri tarafından Mısır üzerindeki rolde birinci derecede etkili oluyor. Yani bu bölge üzerinde İsrail'in güneyden yapılacak saldırılarda ki bu İsrail'e de büyük ölçüde elini rahatlatan bir konu. Diğer taraftan baktığımızda. Özellikle Filistin, yani bir kere Mısır'ın bir bakışı var. Yani Arap Birliği üzerindeki Arap modernleşmesinin, Arap milliyetçiliğinin en önemli rol modeli Araplar üzerinde. Dolayısıyla Arap Birliği hemen hemen Mısır'ın liderliğinde hareket ediyor. Dolayısıyla Mısır'la olan ilişkilerin iyileşmesi, aynı zamanda Türkiye'nin körfezle olan ilişkilerin de iyileşmesi anlamına taşıyor. Bu yüzden Mısır, Bence efendim Sisi'ye işte küçük Rabia işareti falan değil. Türkiye'nin dediğim gibi güneyinde ciddi bir şekilde bu kuşatmalardan nişe duyuyor. Bakın geçen hafta sanırım Sisi Sudan'ı ziyaret etti. Elbeşir'den sonra Sudan'da bu ikiye Sudan'a bölündükten sonraki ilk ziyareti. Niye etti? Etopya'ya karşı bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Burada ve Sudan biliyor ki e, Beşir'den sonra da yine Türkiye'nin etkisinin fazla olduğu bir ülke ve buraya gelerek bu zinciri kırmak istiyor. E, Etopya'yla e, gidemiyor. Etopya üzerinde İsraili kullanmaya çalıştı, mağfur olamadı. Ki Ama hakikaten
0: etkisi vardır. İsrail'in evet,
2: vardır. İsrail'in geçmişten 50 yıllardan beri Etiopya üzerinde etkisi var. Üzerinden. E bunu kıramadı ve dolayısıyla evet. Mısır İsrail topraklarından önce Etiopya'ya yerleşeceklerdi Yahudiler. Evet. Yahudilerin. Yahudilerin. evet. O yüzden bu kuşatmaya karşı kuşatmayla karar verdi. Ve bunda şartın, bunda tabii Mısır esasında Türkiye'nin kendisini daha fazla kuşatacağı endişesiyken, Yunanistan'ın bu önerisine soğuk bakarken bu belirttiğim nedenlerle, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla içinde bulunduğu ekonomik şartlar da dahil, bunu ben kabul ettiklerini düşünüyorum. Çünkü bunun içinde en büyük neden de Libya konusu. yani Özellikle Türkiye'nin, hadi Katar uzakta diyelim, Somali daha aşağıda, ee, ama Libya burnunun dibinde olan bir yerde Ve Türkiye gibi e, Orta Doğu'da e, iki önemli ülkeden liderlik mücadelesi yapan iki ülkeden birinin özellikle Türkiye'nin ön plana geçmesi Mısır'ın işine gelmiyordu e, bu zorluklarda. Ve aksi takdirde Türkiye'nin bu bölgenin tam anlamıyla lideri olacağı endişe söz konusuydu. E, bunun dışında... Filiz... Pardon bir şey buraya geçmeden Tabii. bir Tabii. şey
3: sorabilir miyim paşam? Mesela e, Beşir devam etseydi Sudan'da. Mursi Mısır'da devam etseydi.
1: Hocam o yandım
3: Gölüm Ketener var. Evet, yani bakalım yani bunu acaba Mısır Türkiye rekabetine koymamız biraz da sisin aklıyla mı oluyor? Çünkü bunlar olmasaydı bir iş olacaktı. Tabii bir iş biri. Yani. E, batı sahil sahi, Türkiye'nin
2: da. Çat'ta da dahil o hat olduğu gibi e, Türkiye ile zaten Mali var, o tabii. Fil dişi var tamam. Nijerya var Türkiye ile yani, yani, şey, Amer- şey. Amerika'nın
1: filan tamamen tamam. olacağı bir Yani tablo. Acayip bir
3: şey çıkacaktı ortaya evet. Ama yani, biz yani Ömer Beşir'i Kafkasya'da biraz yaşanan model Evet. Orada belki evet. ona da gerek kalmadan tamam. Vallahi müthiş bir şey olacak tabii, tabii. Yani evet. o var ya yani Tam bir işbirliği birliği Değil mi? Tabii tabii Başardım, yani hem yani, Beşir'in
2: hem Mursi'nin biz, orada gitmesi ha,
3: Bir tanımıyorduk. Ömer Beşir diye bir adam re- yerel kıyafetlerle Türkiye'ye tabii, gelip evet, gidiyordu. Evet. O zaman sonra şöyle... pardon çok özür dilerim. Tabii. Sonra bir baktık ama bu aa, bütün dünyanın lanetlediği bir diktatörmüş bu adam. Şimdi öyle sordular evet, bize. Evet. evet. Bütün insanlık kapılarını kapatmış buna medeni ülkeler falan. Biz de böyle biraz tuhaf yani baktık nereye gitse, yani tutuklanacak bu, ha, falan Tutuklanacak falan. Diye. Sonra küt devirdiler. Bugün Sudan Yedi parça mıdır nedir yani?
2: Bir yani? sürü parça,
3: parça ayrıldı. Şimdi bunu yıktılar Mursi'ye de darbe yaptırdılar. Hani şimdi sizin yorumunuz benim anlayabildiğim kadarıyla bir liderlik mücadelesi e, senaryosuna oturduğu için.
2: Tabii, tabii. Acaba yani, diyorum
3: bu senaryo Türkiye Mısır rekabeti gibi sonulan bir rekabetin arkası boş. işbirliği şeyi daha fazla.
2: Yani burada e, bunu CC şey, şey üretmiş oldu yani ya ona şey ürettirdiler.
3: Var. Mesela
0: bugün için yani bu yakınlaşma üzerinden Amerika Birleşik Devletleri bu ikilinin yakınlaşması konusunda asla ist- ne düşünüyor sorusunun cevabına
1: siz ne diyorsunuz mesela? Ben, ben mesela burada da bir ben de bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi evet bu hocamın da dile getirdiği e, tablo var. Ama bu tabloya şimdi Türkiye yakın zamanda Katar ve Rusya ile üçlü bir şey yaparak evet. Hatta da dahil İran'ın da oldu. biraz bozulduğu yani evet, şey ama söyleniyor. Ama Mısır üzerinde Katar'ın da bir Tabii. ağırlığı var. Hele Rusya'nın çok ciddi bir ağırlığı var. Mısır
2: üzerinde. E şöyle ama o e, Sisi üzerinde tam olduğunu söyleyemeyiz. Yani evet. bir önceki dönemde. Yani Sis üzerinde
1: değil ama Mısır kamuoyunda e, bir öyle Rus yani Rusya, e, e, şeyi var. Eskiden e, beri aynı hakimiyet ama kültür baskısı ama var. var. E,
2: şeyde, Mısır medyasında çıkan makalelerde Türkiye için duyulan endişe. Yani Türkiye için üç koşul diyorlar. İşte Sisi'nin e, laf etmeyin. E, İstanbul'daki radyo yayınlarını, Müslüman kardeşlerin liderlerini gönderin. Libya'daki e, askerlerinizi çekin üç temel ilke esasında bu e, örtülü olan buzdağının e, esasında çok çok altında dediğiniz olan dediğiniz kuşatılı. Evet tabii, tabii bizi e, kuşatıyorsunuz diyor hisse olarak. Ama
1: şeyle elbeşirin gitmesiyle o endişesi yok olmuş değil. Şu ziyareti şu, an, de, şu anda ne? da zaten Türkiye'nin Sudan'da ilişkileri filan son derece ciddi. Zaten
2: şu anda Beşir'in olduğu evet. ve Sudanlılar esasında Güney Sudan'da petrol evet. tarafı ağırlık olan burası Fakir Sudan. Kuzeye Fakir evet, olarak doğru. kaldı. Şimdi Beşir'i Sudanlılar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mesela teslim etmediler. Evet. Yardılanmak için istediler. Hayır diyor. Asla teslim etmeyiz dediler. Yani bu maksatlı olarak yapılmış olan bir tiyatrodur diyerek Beşir'i teslim etmediler. Yani öyledir veya böyledir. Ama sonuçta Türkiye'nin oluşturduğu Orta Afrika yani Batı Sahel hattının evet. tamamen Türkiye'nin işbirliği ve kontrolü anlamına giriyordu. Ve şu anda bunu Mısır da kabul ediyor. Yani Mısır Türkiye'nin batısından gerek doğusundan gerekse batısından Afrika'ya ulaştığı en önemli yoldu. Mısır'ın hazmedemediği konu bu. Yani Türkiye'nin Afrika'da giderek artan etkisi ve Mısır'ın bu bölgelerde ve Arap gibi evet. olan liderlik konumunu ciddi bir şekilde sarsması Burada Rusya'nın şu anda mesela S35 satmaya çalışıyor. Ama Amerika sopa gösteriyor. Diyor ki bunu alamazsın diyor. Şimdi Sisi ikili oynuyor. Yani bir yandan Rusya ile bunu yapmaya çalışıyor. Ama iki gün evvel baktığınız Lavrov neredeydi? Körfes turunu yaptı. Evet. İşte Doha'da Türkiye, Suriye, Rusya, Katar arasında Suriye'de bir mutabakat imzalandı. Sonra ne yaptı Rusya? Katar'ı 18 Mart'ta yapılacak olan Moskova'daki Afganistan görüşmelerine çağırdı. Niye çağırdı? Daha Amerika arasında yapılan görüşmeler istinaden mi çağırdı? Yani Doha'da yapıldığı için Yok, mi çağırdı? Katar'ın ne ilgisi var Afganistan konusuyla filan? Ve Moskova'ya davet edildik. Bunu Katar Dışişleri Bakanı açıldı. Büyük bir memnuniyetle katılacağız dedi. Şimdi Lavrov'un bir adamın
1: ya. elinde çok büyük
2: para varsa yani işte her yere çağırıyorlar.
1: Yani bir, bir, bir, bir şimdi mesela Suriye dediğimizde bu yeniden inşa edilecekse bu ülke bunun bir finansman kaynağı lazım. Sudan'da elinde artık neredeyse finansman yok. Para yok.
2: Yani işte Amerika öyle.
1: Amerika izin vermezse para veremiyor.
0: Siz Amerika'nın Mısır Türkiye'ye yakınlaşmasında pek hoş bakmayacağı konusunu düşünüyor musunuz? Tabii canım. Tabii canım. Zaten tabii, mesele o ya, yani, düşünmemize yani. gerek yok. zaten ee, ee, mesele yok dediniz Ama konular. zaten bugün bu Mısır'ın çekince, Amerika
1: tarafından bugün Mısır'ın çekince Bugün Mısır'ın çekince koymasının sonu Yani, yani öyle tereddütlü davranmasının falan altında yatan Amerika'dan iteklemeyi alsa zaten bizden önce atlar gelirlerdi
2: buraya. Tabii. tabii. Yani Amerika'nın e, dediğim gibi burada Mısır üzerine etkisi vardır. Fakat e, bu şekilde e, harekette ben Amerika Birleşik Devletleri'nin e, etkisinde kalarak böyle bu şekilde hareket edeceğini ben, ben pek e, ben de düşünmüyorum. Tabi diğer bir gelişme de e, Mısır'ın da tabi Amerika ile olan görüşmesi. Türkiye Amerika görüşmeleriyle bu da tabii medyada yer alan bir şey. E, Türkiye tarafından resmi doğrulanmadı ama Libya'daki özellikle Türkiye'nin desteğinde olan e, işte yabancı askerlerin filan. Bunların çekilmesi konusunda bir takım ifadelerde bulunuyorlar. Evet.
0: şöyle ben sürükleyeyim izin verirseniz yine değinsiz onu ama. Madem bu tablo böyle, Türkiye neden bir yere varmayacağı gibi yani sizin yorumlarınız üzerinden söylüyorum
3: bir daveti gerçekleşti. Ama varabilir. Ha bir ihtimal vardır. Tabi çünkü yani şimdi Biden dönemi bunları boşluğa bıraktıysa. Evet. Kendi yağınızla kavrulun. Başınızın çaresine öyle bakın. Göz,
2: öyle de görülüyor bence Heh. yani. evet Dediyse
3: Mısır bir çıkış yolu arayacak kendine. Yani. İşte
2: dedi ya. ya e, hocam da söyledi şu anda doğal gazını e, İsrail'den, İsrail'den alıyor. Bunun dibinde e, zenginlik duruyor. O zenginliği Tabii. çıkaramıyor. E, şimdi ne olacak? Bu Afro şeyden çıkan bekle bekle doğal gaz hattı İsmet olacak. Bitecek. Petrolünü Avrupa'ya satacak doğal gazını ve para kazanacak. Şu ve, an 1,5 dolarla geçiniyorlar. Doğru. Yani 1,5 dolar.
3: Eğer... Ben şöyle düşünüyorum. Sisi Türkiye'nin bu davetine icabet etse. Ben Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmek istiyorum, elini dökmek istiyorum. İlişkileri düzelt mesela. Tamam. Karikatürize. Yani edelim. bu bile
0: aslında büyük tartışma yaratacak bir konudur tamam.
3: Anında Mısır'da darbe olur. Ve Sisi daha ha? havaalanına gidemeden Sisi indiriliyor. İşte başka. ama o, işte o zaman tam dediğiniz gibi olmuyor mu? Ay şöyle oluyor. Hı. Yani Sisi'ye diyorlar ki Eskisi gibi böyle seni işte küre koalisyonu oralardan besleyelim, para gönderelim Birleşik Arap Emirlikleri falan, bak bunu yapmayacağız. Ama sen kendi yanına kavrul, ne yapacaksan yap. Ama benim Türkiye'yi sıkıştırma planlarıma da riayet edeceksin. Açmaza sokuyorlar. Ve Türkiye bunu gördüğü için bence o i̇şte bir bir Ama okuyor. şimdi tabii Amerika'nın
1: ki. kendisine işaret, işaret ettiği çözümü de görüyor. Sisi veya Mısır. O çözüm çözüm değil yani. Mısır'ın canına i̇şte okuyacak ya, tabii, bir şey. Tabii tabii yani tablo. Mısır
3: bir çıkış yolu bulmak zorunda. Yok
1: yani orada bir çıkış ha, yolu.
3: Orada işte Katar çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü Katar bugün Orta Doğu'da trafiği yönetiyor adeta. Lavra oraya geliyor şeyle kuvvetle görüşmeler oluyor kuvvet üzerinden bir de kuvvet çok önemli Suudi Arabistan'la Katar ilişkileri yok bilmem onun üzerine acaba Türkiye ile ne olur Mısır Şimdi vesaire zaten
1: hocam mesela şeyin söylediği bu Afganistan'la toplantısına zirvesine evet, Katar'ın zaten. çağrılması demek aslında hiç şey değil Türkiye'nin de bir bakıma çağrılması demek Aslında o.
3: Aslında Türkiye oraya bence biraz itilmek isteniyor. Yani, yani biraz da, daha daha bir, orası biraz karışık. E, fakat e, paşam sözünüzü kestir. Ha, yok ben, tamam, ben bir şey ilerleyeceğim, siz devam edin. Öyle, buyurun
2: paşam. Ben e, şunu da söyleyecektim. E, özellikle e, Türkiye mesela Mısır'ın NATO toplantılarına katılma konusunda bir rezervi vardı. Bazı böyle hmm. katılıyordu. Mesela Türkiye bunu 2020'de kaldırdı. E, bu da önemli bir gelişmeydi 2020'nin sonlarına doğru kaldırılması bu e, ülkelere işte bu standartlara alışması için Amerika'nın da etkisiyle yapılıyordu ve Türkiye burada şer koymuştu e, bu da esasında tabi Mısır tarafından olumlu karşılanmıştı o tarihlerde e, bunun dışında tabi e, önemli bir konu daha vardı da ama onu e,
0: şeyi sorayım o zaman he, siz onu bulurken e,
2: Arap ha. NATO'su ha. E, şimdi bunu Amerika Biden şey e, Kushner ve Trump'ın çok önemsediği bir şeydi, bir şeydi. Bu. Doğru. Evet, Buna Mısır'ın Suudi Arabistan liderliğinde Mısır'ın da yer aldığı Körfez ülkelerinden oluşan bir yapıydı. Ve bunu ilk terk eden Mısır dedi. Ben dedi İran'a karşı dengeli bir politika izleyen Heh. bir ülkeyim. Ben bunun içinde yer almam yer dedi. Almam. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde tam olmuş olsaydı hı hı. ne olur ne etme bu Arap Natosu denilen ki stratejik işte onun ismine bakıyordum. Orta Doğu Stratejik İttifakı ismi. MESA kısa adıyla, İsrail, Amerika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'dan oluşacak bir yapıydı. Hayata geçmedi. Türkiye'de konuştuk Arap Natosu, Arap Natosu. Ama Sisi dedi ki hayır dedi ben dedi İran'la beni karşı karşıya getiremezsiniz dedi. E, ve e, bunu ortaya koydu. İşte ben buradan hareketle eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin tam kontrolünde olsaydı e, bu sistemin içinde yer alırdı. Evet.
0: Rusya konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Rusya farklı. Yani Rusya'nın, Rusya her zaman diyorum ya... Rusya açık bir şekilde yapmıyor bunu. Bakın SEVU 35'ler için ciddi bir şekilde bastırıyor. Bugün yani
0: Türkiye ile yakınlaşmasına acaba nasıl bakar
2: Mısır'ın? Bence olumlu bakar. Olumlu bakar, bakar tabii ki. Tabii. Yani e, onun güneyindeki bölgeler e, düşünün. Yani Katar-Türkiye ilişkileri Rusya'nın da menfaatine. Tabii. Körfez'de ona bir alan açıyor. Lavrov biliyorsunuz bunlar iki ay evvel ne yaptı? Balkan turu batımızda şimdi nerede güneybatımızda körfez turunda. Daval nereye gitmişti? İran'a gitmişti. Yani Rusya sürekli olarak dolanıyor. Bu Amerika'nın Rusya'yı çevrelemesine karşı bugün Gürcistan'ın oradaysa savaş gemileri, Ruslar da güneyledeler. Yani bir de Mısır'la olan ilişkilerin dikkate aldığımızda Amerika'dan çok daha eski sürece dayanıyor. Bunun da Rusya'nın ben bunu çok memnuniyetle karşılayacağını düşünüyorum. Destekleyeceğim. Yani e,
1: yani öyle zannediyorum ki Herhalde hocalarımız da öyle şey yapabilirler, değerlendirebilirler. Farklı da olsa. Bakıldığında Rusya'nın siyasi, şunu yapar, Mısır şöyle mi yapar filan. Türkiye biraz da bu Avrupa Birliği'ndeki zirveyi bekliyor. Biraz da. Yani birçok konuda kartlarımızı doğru koymuyorduk, koyamıyoruz. Amerika ile ilişkiyi, acaba Biden filan ne oluyor, ne bitiyor bir tarafı burada bir beklentimiz var. Ne olacak, ne biteceği şey bekliyoruz. Hem bir taraftan Avrupa Birliği ile ne olacak bunu bekliyoruz, onun sonuçlarını bekliyoruz falan. Yani burada ben o yüzden Mart sonunda Türkiye'de de hem işte bu parti kongreleri, bir takım değişiklikler, şunlar bunlar ne olacak, ne bitecekse yani bir Mart sonu Nisan ortasına kadar ben çok daha net bazı şeyleri konuşma imkanımızı olabileceğini düşünüyorum. Peki şunun için ne
0: diyorsunuz? Kısmen değindiniz ama bence bu akşam az konuşuldu bu konu. Rum kesimi Yunanistan, Mısır, İsrail, Akdeniz üzerinde gelişen ve hangi konu konuşulursa konuşulsun esasında Türkiye'de bir parça karşıya koyan bir ittifak denemesi bu. Bundan nasıl etkilenir? Yani Yunanistan'ın gösterdiği reaksiyon bir ipucu sayılır mı? Veya verdiğimiz nota...
1: Şöyle, yani ben Yunanistan'ın boş atıp dolup tutmaya çalıştığı kanaatindeyim hep. Yani her konuda. Koşa koşa gidiyor yani diyorsunuz Kahire'ye. Çok istekliler canım bu konularda. Yani Türkiye aleyhine olsun yeter ki yani elinde tuzlukla koşuyor yani Neyvruz'a. Onun için yani hı hı. çok fazla Yunanistan'ın tepkisini önemsemiyorum. Şu tatbikatların maliyetini bile karşılayabilecek durumda evet. değil Yunanistan. Hı hı. Yani iki gemisini benzin yükleyemedikleri için geri çektiler. Hı hı. Ya.
0: Benzin bulamadıkları için yani de, yükleyelim. Değil değil yani, tamam, yani. İkisi, i̇kisi de, ayrı şey. Hani yükleyemiyorlarsa yani, o da ayrı bir faycı. Yani yani.
1: Söylemek istediğim şu. E, burada Güney Kıbrıs'ın filan böyle oyuncu şeyi taklidi yapması aslında oyuncu oyuncu değil de yani devlet taklidi yapıyor aslında adam orada ee, devletimsi bir görüntü vermeye çalışıyor bunu, bunun batıda da bunun bunu yutan mutan yok yani bunun böyle olmadığını herkes orada da orada da biliyor yani para karşılığı Vatandaşlık satan bir cumhurbaşkanı var ya
2: Yunan değil mi? alam
1: evet. hakkında soruşturma, araştırma bu değil mi? Çin'e, artık
2: alay ediliyor Avrupa Birliği'nde. Ya Çin'in e, bütün zengin oligarklarına e, hepsine e, orada şevizi veriyor, kara paralarını Avrupa Birliği ülkelerine alamak için şey Avrupa yapıyoruz. Birliği de ses çıkıyor. Evet. Yani,
1: yani bunu Avrupa Birliği de biliyor, görüyor filan. Evet. Yani bunları onun için diyorum yani. Devlet taklidi yapan bir şirket gibi çalışıyorlar adamlar. Yani bu, bu, bu bir yutarsın, iki yutarsın. Geçmişte biliyorsunuz Rus oligarklarının, o zenginlerinin e, paralarını öyle. getirdiler. Üstüne evet. yattılar, ödemediler de. <gülüyor> Şimdi bütün o Ruslar Güney Kıbrıs'ta yayılmış vaziyette oturuyorlar. Günün birinde paraları geri alacağız diye. Almanya ödeyecek, biz de size ödeyeceğiz dediler. Lafa bak yani.
0: Peki, söyleyemem hocam. Bir İsrail meselesi kalıyor o zaman. Şimdi şöyle, e, siz bir ama diyecekleriniz de vardı, onları da. Yani orayla tamam. Yani. Bağlantılı peki, peki, olarak. Buyurun.
3: Şimdi bu küre koalisyonu'nun gevşemesi, çözülmesi, dağılması, bilemem nasıl tarif edeceğiz ama e, işler eskisi gibi git gitmiyor. Açık. E, İsrail merkezli bir konsolidasyon, bir pekiştirme politikası gitmiyor Amerika. Mümkün olduğu kadar... Biden'ı edersiniz şey Affedersiniz Biden'ı Biden tabii ki. Mümkün olduğu kadar burayı gevşek tutuyor. Yani Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesini sorunlu ama o sorunların içerisinde işte özel tercihler yaparak bir tanesini pekiştirip diğerlerini e, diyelim ki e, saha dışına atma onlara kırmızı kart gösterme Hı-hı. şeklinde değil... Hı-hı. İsrail de bundan nasibini alıyor. Şimdi Biden diyor ki ben diyor şeyim Katolikim falan ama aslında diyor ben diyor benim için dünyada öncelikli İsrail'dir diyor. Zaten bunu demeden hiçbir şekilde başkanlık falan yapamazsınız Amerika'da. Ama sonra ne yapıyor?
1: Amerika'nın amen gibi, gibi bir şey, şey. yapmış zaten bu İsrail.
3: Ne yapıyor sonuçta? İsrail'i kendi haline bırakıyor. Görüntü bu. Tam tersine belki İsrail'in biraz sağ siyasetlerinde kışkırtacak bir şekilde, alarmı edecek bir şekilde, İran'a bir mavi boncuk gönderiyor. Şimdi ben bunun üzerinde düşünüyordum. Yani bu İran'ı niye bu kadar, Amerika, işte mesela Obama da böyle yaptı, Hillary Clinton niyeti de buydu, işte şimdi Biden geldi, aynı şeyleri söylüyor falan. Bunun daha büyük bir resimdeki yerini tam kafama oturtabildiğimi söyleyemem. Ama bölgesel olarak oturttum. Bu şu demek ki, İran'ı PKK etkisiyle birleştirerek, İran nüfuzunu PKK nüfuzuyla o bölgedeki birleştirerek Türkiye'ye karşı kışkırtmak. Yani bu çok ciddi manada bir Türkiye-İran gerilimine gebeyiz anlamına geliyor. Bu Haçlı Şabi PKK ortaklığından başlayarak İran'ı fırsatçılık yapmaya ki çok seviyorlar bunu. Taktik fırsatçılığa bayılıyorlar. Ben bunu iddia ediyorum. İran'ın yani belli stratejileri var gibi gözüküyor işte Şii, bilmem ne falan ama daha çok taktik bir hüneri varsa var. Kullandığınız, yani kurduğunuz cümle bayağı bir cümle.
0: Yani İran'la İran nüfuzuyla, İran nüfusu bölgeniz yani Irak, Suriye ve Irak tabii, meselesi. Tabii, tabii. Üçlü bir blok Ve Papa'nın Peki, nüfuzuyla... gelişinde buna
3: bağlıyorum. Papanın oraya gelişinde ortaya çıkan ağırlık noktasını da hı hı. Işte özellikle İran-Kürt ya da Fars-PKK-İran-PKK bağını kurmak. Bu Haçlı Şabi ve PKK üzerinde ve Türkiye'yi orada mümkün olduğu kadar zora sokacak bir hı hı. Süreci, başlatmak. süreci başlatmak. İran'da bu şekilde rahatlayacağını düşünüyor. Bu ne demek? Artık... Nasıl ki küre koalisyonundan bahsedemeyiz. Bundan sonra Soçi falan da unutalım. Yani çok çabuk gözden çıkar. E ama işte pozisyon bu. Katar yüzünden mi yapıyorsunuz? Böyle? Ay şimdi şöyle, Suudi'lerle İran arasındaki gerilimde İran'ın neredeyse destekler durumuna geldi Amerika Birleşik Devletleri. Yemen'de görüyoruz, Husi'lerde görüyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi bu ne yapacak? Suudi'leri büyük bir boşluğa düşürüyor, açığa çıkarıyor. Geleceğe Arap emirliklerini aşağı açığa çıkarıyor. İran ne yapıyor bu durum karşısında? Gayet memnun diyor ki Türkiye oralarda diyor işgalci diyor. Bu demiyor mi İran? Ya bu şekilde açık söylemiyor ama söyletiyor. Yani kime söyletiyor? Haçlı Şabi liderine söyletiyor. Şii kökenli bir şey, silahlı milis grubu liderine savaşacağız Türkiye ile dedir diyor. Ne demek bunlar? Ve Haçlı Şabi ile PKK arasındaki gidiş geliş trafiği öyle paşam yani evet. fevkalade tırmanıyor. Şimdi ben şöyle görüyorum. Ya Mısır'la şöyle ve veya böyle işte artık bir, bir sürece girilir. Çünkü Mısır'da kendine bir çıkış yolu arayacak. Hatta Suudi Arabistan'la da bir şekilde yeniden bir şeyler konuşulur. Bir, en azından sorunsuz sayabileceğimiz bir noktaya gelebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri bunu takip edebilir. Bence Doğu'da esas tırmanan şey i̇ran türkiye gerilimidir. Ne düşünüyorsunuz? Ama bir de şunu söyleyeyim. Şey, bir de şunu söyleyeyim. Buna Yunanistan etkisini de koyabilirsiniz. Ya yani şu an Türkiye İran-PKK bağı üzerinden bu Allah muhafızı Şii-Sünni gerilimine de oturtulabilir. İsterlerse o noktaya da çekebilirler. Diğer taraftan da e, Yunanistan tarafından Türkiye'ye baskı altına alınıyor. Bunları bir görelim yani. Peki. Burada Mısır Liberodur. Evet, liberoyu çekebilirsiniz, transfer <gülüyor> edebilirsiniz. ya yani bence Mısır Türkiye ilişkilerinin gelecekte tırmanması böyle bir şey olmayacak. Yani bir şeyler söylenir falan filan ama. Esas bence yavaş yavaş pişirilen Türkiye-İran gerilimi. Bu Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü Rusya şöyle bakıyor. İran ayağının bir anlamda bağıydı. yani Ona da hem destek oluyordu ama o, o nisbette de köstek oluyordu. Bir de İsrail ile ilişkilerini zora sokuyordu. En son çözümü İsrail uçakları gelirken hava savunma sistemlerini susturmakta buldular. Yani gelip göz göre göre rejimi de bombalıyordu. Öyle değil mi İsrail? İran unsurlarında da bombalıyordu. İran'ın buna uyacak e, İran'ın işine
0: geleceğini düşünüyorsunuz.
3: Hangisinin? Yani Türkiye'ye girle mi? Yani e, tabii ki o görelim. çıkış yolu zaten. İran için tek çıkış yolu bu. Çünkü ona sunulan bu. Bak yani seni Suudilerle veya Körfez'deki Arsel misyonu ha. hocam esas. İşte esas bu. Şimdi bakınız Papa'nın gelmesi falan. Yani bunu görelim hakikaten tarihsel olarak koordinatları var bu işin. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na bakıyorsunuz, orijinal yayılması batıya doğrudur yani. Belki bunu belli bir olgunluk noktasına getirirseydi, tamamlasaydı, Viyana belki bunun son şey. Doğu'ya dönecekti.
1: Tabii. Hocam zaten İran seferi dediğiniz, Bağdat seferi evet, evet. dediğiniz fetih seferleri değil ki bunlar. Değil onlar, onlar savunma, savunma, savunma
3: seferler. Bir noktadan sonra, şimdi bunu da Cerman e, İmparatorluğu, Roma Cerman İmparatorluğu çok iyi gördü. Ve daima Türkiye ile e, İran'ı yani o, da, o zamanki Safeviler ile bilmem Osmanlı'yı evet. kavga ettirdi, savaştırdı. Büyük bir Osmanlı'ya büyük bir yük yükledi. E şimdi aynı şeyi yapabilirler çünkü bunu pratik olarak biliyorlar. <gülüyor> Peki. Pratik olarak biliyorlar. Şimdi ben böyle tabii insanların dini meşrebine göre siyasetlerini yönlendirdiklerini zannetmiyorum. Ama dini yakınlıkların, mezhebi yakınlıkların ortak siyaset geliştirme potansiyeli taşıdığında görmezden gelmiyorum. Yani kolay kolay Amerika'da böyle katolik falan başkan evet. olunmuyor. Olunuyorsa bunu bir ayağı da Roma'ya gider. Bir ayağı da papaya gider bu i̇şte.
1: Peki buyur şöyle hocamın söylediğini biraz daha açmak. Ya yani işte o katkıda bulmak istiyorum. Buyurun. Esasında evet. öteden beri Batı ve İslam dünyası arasındaki bir şey hesaplaşma, yani Hristiyan dünyayla İslam dünyasında ki karşılaşmaya baktığında adamlar Batı'da diyorlar ki ya bu bizde işte Protestanlar var ee, işte şunlar var bunlar var ya başka mezhepler var filan. yani bir bir şey bu İslam dünyası İslam İslam diyorsunuz tamam yani. Bir protestan arıyorlar. Türkiye'de bile icat etmek hakkında biliyorsunuz Aleviliği ayrı bir mezhep, ayrı bir din gibi filan batıda hatta böyle Avrupa parlamentosunda filan böyle numaralar filan da
3: yapıyorlar. Allah'tan da Aleviler oyunu yani, oyuna düşmediler. olayı çok
1: şükür Tabii. düşmüyor Tabii. Türkiye'de. Ee, şimdi oysa İslam dünyasının temel bir kırılma noktası var. Şia. Ve Ehl-i sünnet. Evet. Bu eğer gerçekleşirse yani İran'la Suudi Arabistan veyahut da e, Sünni dü- İslam dünyası kapışırsa İran'la bu batı dünyasında son derece oh. yani yemede yanında yatık bir evet. durum çıkar ortaya. Yani işte 14 asırdır yani Hz Ali'den başlayarak e, içe aktılan kanın, yaranın e, tekrardan depreştirilmesi ve e, Müslüman kırımı demek. Müslüman, Müslümanla savaşacak kırımı bu. İşte bu zaten o yüzden ne olursa olsun bu işidin filan esas olarak ben bir İslam içi bir ta, şeyin terör örgütü olduğu kanaatindeyim. Dikkat edeyim. zaten hep Müslümanları öldürdüler bunlar. Ee, bu potansiyel var mı? Evet bu potansiyel var kardeşim. Var. Sünni dünyada da var. Bu potansiyel Şii dünyada da var.
3: Şii dünyada katlanarak, katlanarak var. Çok mı? daha challenge Tabii. yani meydan okuyucu.
1: Bunun nerede? Be? Basit bir örnek. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Azerbaycan Savaşı'nın sonrasında yaptığı Laçin konuşmasında okuduğu şiirden dolayı İran parlamentosundaki konuşmayı basın, yani sinir düğümüne basıldı (gülüyor) gibi. Görsen oradan saldırıyorlar. Bu sadece oraya değil. Ellerinden gelse, aynı şekilde bakma yani Suriye'ye dönük olarak da bu kadar yüreklendirmenin altında yatan bir Nusayri ile duydukları alaka. Yani ...onu Sünni İslam'ın karşıtı olarak görüyor zaten. Görüyor diye öyle de ayrıyeten. Yani bir Alevi hareketi, bir Arap Aleviliği zaten. Bir Sünnilik dışında her harekete varız. Her hareketin içinde var. Baktığında zaten Yemen'de de yani o Hursi'ler filan yani bakıldığında... ...İran öyle boşa gidip de orada bilmem bir lobi yapmıyor yani bir şeyler çevirmiyor. Onun için en büyük tehlike bana göre bir mezhep sa- savaşıdır İslam dünyasında ve Amerika'sa ya e, Am- e, Suudi Arabistan'da e, havadan e, uçak yani Yemen'e bombardıman yapan Suudi uçaklarına havada petrol nak- nakli şeyi yaptı ikmali yaptı Amerika yani buraya varana kadar yani Amerika bu işi oraya da veriyor şey, destek. Buna da açılım yapacağız sizinle filan işte NATO'yu yani işte nükleer silahtı bilmem neydi filan. Evet. İran'a da veriyor. O yüzden ben esas bu tuzağı mesela Türkiye'nin daha büyük politik şeyde, ölçekte bu, bunu deşifre etmesi diğer İran için söylemiyorum. Diğer Müslüman ülkeleri, Türkiye'nin bu konuda uyarması, bu düşünce etrafında açık açık söyleyebilir
0: söylemeyebilir. Tabii açtın.
1: tabii tabii. Yani gereki, gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Buna ki bütün bu tuzakların içerisinde şey hedefinde Pakistan var, Bangladeş Hayır, var. Buralarda buralar da yani, yani. Ya o, o sadece bir yani. günün içinde bakıyorsun 20 bin İnsan, çoluk, çocuk öldürülmüş ya Myanmar'da. Böyle bir şey var mı? Dünyada kimsenin de kafayı çevirip baktığı yok. umursadığı da yok. Amerika'nın bu kadar duyarlılığı varsa bir çevir de bir bak ne oluyor bir diye. Bir de
3: dalaylamaya Hayır. sormak Tabii lazım. Evet. Dalaylama da çok böyle şeydi, sevgi kelebekleri uçuruyordu Hocam falan yok, da... Hocam yani yok dalaylama falan,
1: adam. para var adamlar bunlar yani... E, Amerikan siyasetinin efendim e, böyle barış havarizi gibi ortalığa saldığı Peki. efendim işte dövüşçü horozlar falan vardır. Bu öyle, bu öyle değil. Bu arkasındaki kanatlarla dolaşıyor falan. yani. Peki. Başkan bu
0: şeye geçelim bence. Suriye'yi. Ee, Suriye'ye Oradan fırlatılan roketlerin aslında nereden fırlatıldı ve aslında neyi vurmak istedikleri üzerine konuşalım. Evet. Ama onu da şeye bir yapıştırırsak iyi olur. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg, Uluslararası Bloomberg kanalına verdiği bir metin var. Bu metinde de Batı'yı özellikle de Biden'ı Suriye konusunda sözleri, evet, sözleri, yani, yani, davet bu esasında. Evet. Fakat tabii şunu görmek gerekiyor, bir zamanlamaya da oturuyor bu, ister istemez. Yani en azından Suriye'nin işte 10. yılına savaşın 10. yılına oturuyor. Ama e, acaba e, işte Rusya ile yaşanan, do, e, Suriye'nin kuzey doğusundaki gerginliğin de parçası mı bu?
2: Yani bunun tabii e, bir kere e, öncelikle e, Suriye, şey Rusya, e, Türkiye ve Katar arasında yapılan bir anlaşma. Suriye'nin finansmanı için İran'ın bu bölgeden temizlenmesi yani bu aynı zamanda daha hani İsrail'in anlaşma yaptığını da daha doğrusu Suriye'nin gözetiminde şey, Rusya'nın gözetiminde Suriye'nin İsrailli İsrail yetkililerin bir araya gerek yaptıkları bir görüşme vardı. Bu görüşmede özellikle İran olan bağlığın azaltılması ve İran kuvvetlerinin bu bölgelerden çekilmesi talebi vardı. Bütün bu sürecin tabi o tarihte kalmadı bu Ocak ayındaydı ve arkasından da bu sürecin sürekli devam ettiğini, İsrail'in geçen haftada dahil buradaki İran milis hedeflerine ve İran hedeflerine yönelik harekatını aralıksız devam ettirdiğini ve özellikle İranlı milislerin hakim olduğu yüreğindeki petrol bölgelerine iki gündür Rusya'nın, ciddi bir harekatı var ve bu bölgeleri ele geçirdi. Yani İran milislerinin kontrolü olan bölgelerin bir kısmı şu anda Rusya'nın kontrolünde. Bu evet. esasında burada Rusya ile İran arasında İsrail de katacak ve hatta Amerika'nın da yer aldığı bir örtülü bir savaşın gerçekleşme olduğunu gösteriyor. Bu dolayısıyla Rusya'da zaten İran'ın buradaki davranışlarından Esad üzerinde kurduğu baskıdan daha buraya verdiği işte çok yüksek kredilerin karşılığında esatta ona bir takım... es yani Essev
0: petrol sahasını söylediniz evet, değil evet, mi? Evet. O, evet gerçekten de şeyin... Fatimiyum milisleri... Fatimiyum
2: Tugayı'nın bunlar Pakistan merkezli gelip bu bölgeye gelen Tugaylar. Yani Peki. o bölgeyi harekat ilk kez petrol sahası odaklı bir harekat icra etti. Daha doğrusu ciddi bir kara harekatını ilk kez yaptı Rusya bugüne kadar. Daha ve koalisyon güçlerine karşı yine Şasta bu bölgede. Estağfurullah
0: yani önemli bir konu.
2: Evet. Hı hı. E, ufak tefek hareketleri vardı ama ilk kez bir sahaya ele geçirmek üzere kontrol altına almak üzere yaptı. Yani bunun e, süreç olarak aynı anda e Lavrov'un Körfez turu, Türkiye, Katar, Rusya arasındaki işbirliği ve bu zamanlamaya denk gelmesi son derece önemli. Yani burada hem İsrail'in güvenliği sağlanmaya çalışılıyor hem Rusya İran faktöründen Türkiye ile birlikte kurtuluyor Amerika Birleşik Devletleri de oradan kurtuluyor ve dolayısıyla şu anda Suriye'de İran'ın devre dışı bırakma yönelik ciddi bir hamle var arkasından sıra Haçlı Şabi ile birlikte işte PKK ile işbirliği yapması ve dün Mit tarafından getirilen bu PD'nin sözde Tugay komutanı denilen bir kişinin de bu tarihe denk gelmesi de son derece önemli. Yani bu kişinin ve üstelik de Suriye'nin kuzeyinde P'den hakim olduğu bir bölgeden bu operasyonun yapılması da son derece önemli ve ciddi mesaj taşıyor. Bu mesaj elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik de mesajda olabilir. Ancak ben bu bölgelerde Rusya'la da yakın işbirliği içinde bulunduğunu düşünmüyorum. O, bir, o
1: is, onun istihbaratında Rusya'nın da katkısı tabii, var.
2: Tabii orada zaten Rusya hakim. Tabii. yani o bölgede Rusya'nın kontrolü, evet. özellikle Barış Pınarı harekatının batısı ve doğusunda bir tek e, Nusaybin karşısında e, olan e, bölgede Amerikalılar biraz daha üst bölgesi oluştururlar ve orada hakimler. E, bu e, burada İran milisleri e, buradan e, süpürülecek. Yani bunda kesin kararlar. Bu tabi Batı'da Lübnan'da şu anda çıkan ciddi hareketlenmeler var. Yani Lübnan'da ekonomik kriz bunun yansımaları olağanüstü. Dün yine Beyrut'ta ciddi hareketlenmeler vardı. Bu tabi şu ana kadar Hizbullah davel Lübnan ordusuyla birlikte hareket ediyordu. Ancak bugüne kadar böyle bir hareketlenme olmadı. Bu tabi neye yorumlanabilir? Bu özellikle Hizbullah'ın İran bağlantısının bir şekilde belki... Kesilmiş olabileceği de yani Suriye'de eğer İran milisleri geri gönderilirse bu aynı zamanda Hizbullah'ın e, İran desteğinden de ciddi bir şekilde e, eksik kalacağı e, anlamını taşıyor. Yani Hizbullah'a destekleyecek ciddi bir ülke arkada yok ve ülkede zaten seçime gidiyor ve düşünün arada Suriye var. Burası iki büyük gücün ve Türkiye'de dahil, de dahil onların e, ortaya koydukları bütün güçleriyle, ee, İran'ı yok etmeye çabaladıkları bir konum haline geldi. Ee, arada ciddi bir mesafe var. Onu düşünelim. Bu Tugaylar üzerinden e, İran kuzeyden e, buraya destek sağlıyordu. Yani e, şu anda e, Haçlı Şabi'nin olduğu Sinjar üzerinden geliyordu bunlar. E, Lojistik desteği. Hem İranlı milislerin, bu Tugayların hem de Hizbullah olan destekte de buradan gidiyordu. Şu an Hizbullah'ın bu süreç içinde fazla e, müdahalede bulunmaması... Ee, aşırı bir şekilde bir harekat İran'ın icra etmemi
0: baskılandırıldığını düşünmüyor musunuz? Ben fazla sıkıştırıldı ama.
2: Yani, niye mesela
0: e, Azerbaycan üzeri yani Kafkasya üzerinden, şey üzerinden. Bu e, şey
2: İran mı diyorsunuz? <gülüyor> İran zaten ben şunu diyorum e, Rusya e, Dağlık Karabağ'da bu barış e, gücü olarak orada konumlandığı anda ben İran'la olan ilişkisinin de %70 oranında kestiğini düşünüyorum. Çünkü yakın çevre doktreniyle Güney'i emniyete aldı, Güney Kafkasya'yı. İkincisi zaten Akdeniz'e indi. Kafkaslar ve Türkiye'nin Doğu Anadolu'su Rusya'nın Boğazlar yerine ikinci alternatif Akdeniz'e inme yoluydu. Dolayısıyla bundan sonra İran üzerinden bölgeye inmenin çok fazla bir önemi kalmadı. Hedefi Orta Asya, i̇şte Afganistan konusunda. E, ara veya bu tür toplantılara ev sahipliği yapmasının temel nedeni de İran'dan önce, çünkü şu anda İran'ın Afganistan üzerinde ciddi bir Taliban'la etki kurma çalışmaları var. Tamam. Ondan evvel olaya müdahale olarak, e, bunu Amerika'da farkında Rusya'da Ayşe farkında. Süleyman
0: Bey işte bu kadar sıkıştırma buraya patlar diyor. Evet, tabii işte, tabii.
2: Yani, yani e, Dolayısıyla e, bu süreci dikkate aldığımızda bunun özellikle e, Rusya'nın e, şu anda izlediği politikalarla ciddi bir şekilde ee, üzerinde Avrupa Birliği ile bu yaptırımlar meselesi olmasına rağmen e, genel bir açılımla Orta Doğu, Afrika bölgeleri dahil e, bu bölgelerde, Balkanlar dahil e, bu bölgelerde giderek e, açılım gösterdiğini görüyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti hatta Türk Akımı 2'den dedi Bosna Erseğe'de dedi biz e, doğalgaz verebiliriz. E, mesajı da verildi bu arada. E, bu da kime karşılık bir mesajdı? DEDAŞ'da elenci tesis grup evet. Avrupa'ya gaz vermek isteyen biraz da Amerika'ya mesaj. Yani sen Türk akımını işletmiyorsun ama biz Türk akım üzerinden bu tür bu, çalıştır, bu çalışmayı yapabiliriz diye de bir mesaj veriliyor. Dolayısıyla burada Rusya'nın ben İran'a artık ihtiyacının çok fazla kalmadığını Soçi bitti yani. Bitti. İşte Soçi, bitti. Yani o noktada yani i̇kili devam Katar, ediyor. Soçi'nin yeni ortağı Katar oluştur. Yani Soçi'de. Evet. Soçi'nin yeni ortağı. Orada
0: Lavrov'un açıklaması vardı. Şimdi i̇şte doğrudur değildir onu bilmem ama hani buradan bir yanlış anlama çıkmasın diye Doha'da yaptığı açıklama. Yani. Bu pekiştirme amaçlıdır Soçi'yi. Yani öyle söyleyecektim. Tamam, yani, yani.
2: Tamam, ee, tamam. Yoksa şey Amerika'nın dediği gibi Astana'nın fişini çekmek, orada da Soçi'nin fişini çekmiş ee, oldular. yani olur. esasında. Tabii, tabii. Ee, İran'a yönelik yaptırımlarla baktığımızda e, hakikaten e, burada artık Soçi'yi, Astana'yı, e, evet onun belki ruhu e, havada da ulaşabilir ama e, şu an bu ruh e, Suriye'de e, tam anlamıyla barış ve istiklaları sağlamaya yetmedi. E, belirttiğiniz roket atışları, bunun dışında ee, yine değişik iki gün evvel yine bir kamyonette saldırı oldu. Bütün bunların önlenememesi İdlib'de e, Suriye e, güçlerinin e, attığı roketlerin e, Türkiye bölgesine Türk İran yani, seçimleri de
0: ilginçleşiyor e, tabii, Haziran'daki tabii. yani bu baskı altında.
2: Tabii, evet, yani tabii. bu e, Suriye'de artık bir süreci ki Biden'ın politikasında da bu var. E, her ülke aktör artık son kozlarını oynuyor burada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, PD ve PKK'dan vazgeçme ihtimali Irak'taki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yani e, çünkü onun bulunduğu bölgede eğer onun üzerinden e, İran etkisleşirse ve İran parçalanırsa Suriye üzerinden bir hatla Kürt koridoru oluşturmanın bir mantığı kalmıyor. O zaman doğrudan doğruya o koridor Irak üzerinden zaten Körfez'e inecektir. Yani sıcak denize inecektir. Başka, iyi, başka bir açıdan Yani gelişti? Yani e, çünkü yani. Yani burada, Şöyle bir e, şey var yalnız paşam.
1: Dediğinize katılıyorum. Belki teorik olarak böyle. Ama şimdi bu PKK denilen bir terör örgütü. Bunlarla böyle yemlemeye alışırsınız. Alıştırırsınız bunu sürekli. Ama onu kestiğiniz anda çok daha acımasız olurlar. bunlar. Yani doğrudan doğruya hedefleri Amerika haline gelir. Bunlar hatırlıyorsanız bir sürü e, Körfez Savaşı sırasında Irak Savaşı sırasında bir grup PKK'lıyı Kürt'ü hatta pişmergelerden de, alıp götürdüler. Amerika'da bir adada eğittiler biliyorsunuz. Evet. Kontrolör eğitimi gördüler. Bu PYD dediğimiz güç yani PKK'nın kendiliğinden ortaya çıkardığı bir güç değil. Amerika'nın neden bu kadar sahiplendiğine Bakarsa arkasında yine bu e, Guam takımı filan var yani bunu orada yetiştirdikleri adam o, o adamlar var bunlar e, ihanete vuradıklarını arkadan vurulduklarını filan düşünürlerse. şimdi o general bilmem kim yok bilmem ne filan hoş general de bu general orada da general yani evet. bakma
2: sen öyle o Ama, kadar e, şey Burada yani. şöyle ben Papa'nın ziyaretinde esasında şöyle bir ifade, Papa'da para var ama güç yok. Yani evet. askeri gücü yok, onun manevi gücü var, yumuşak gücü var evet. ama sert gücü yok. Sert gücü Amerika veya diğer işte Katolik evet. olan ülkeler diyelim. Yani Papa buraya geldiğinde bence bir ziyaretinin önemli bir şey Amerika'nın adına e, buradaki e, Şangay peş, yani şey, peşmergeleri denilen yani evet. Talabani'nin kontrol Barzani'nin kontrolünde olan Peşmergeler Suriye Demokratik Güçleri yapılanması adı altında birleşmeye tamam. karşılar. Tamam. Bunu doğru. ikna etmek üzere ben Papa'nın geldiğini, bu bastırılan pulların hedefinde de bu olduğunu. Ancak bu konuda Türkiye'nin erken bastırmasıyla ve Neçirvan Barzani diğer diğerlerinin siz gideceksiniz, evet. biz Türkiye'yle kalacağız Tabii. diyerek bunun olumsuz sonuçlandığını. Sadece Papa'nın bir bayrak göstererek klasik herkes diyor ya, Noto, Katolik ziyaretini yaptı. Evet. gösteriyor. Burada Son bir gayret olduğunu düşünüyorum çünkü Suriye demokratik güçler adı altındaki yapılanmada ciddi sorunlar var. Amerika 5 yani ayda yapamıyor. PY'de de şu anda evet. ciddi bir hayal kırıklığı var. Tabii işte yani hala yani, bütün evet. bunlar oldu. Biz
1: e, ne, ne oluyoruz yani? Bu Biden'dan şuradan buradan doğru düz atamalar yok, gelen giden yok. Hadi yürüyün diyen yok bize. Habire Suriye'de geri adım atıyor abire.
2: Pd. Yani e, bu da ben Papa'nın e, son hamlesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani Erbil'e e, gidip de yani tamam dedik zer düşlüğü falan. Yani o tabi tali bir konu. E, o da var elbette işin içinde ama e, Erbil'i e, ikna etmeye çalıştı. Yani Suriye demokratik güçleri yapısı içinde yer almaları konusunda. E, onlar e, tabi Papa bir askeri e, siyasi bir güç olarak değil. E, onu e, destekleyenler de elbette içinde vardır bir takım vaatlerle. Ancak e, Türkiye'nin etkisinden ben özellikle e, daha birçok kez... ...bu bağımsızlık konusunda da gördüler, ilan evet. konusunda da... E, ...Türkiye'nin tepkisini ağır olacağını... ...Amerika da bunu biliyor yani bugün...
3: Hocam onlar zaten e, şeydir, Şafi'dir yani... Tabii tabii Şafi'dir. İran tabii. etkisini kabul etmez onlar tabii. yani.
2: Ya zaten öyle tabii, İran etkisi asla e, kabul etmezler. E, bence yani şu anda e, Irak'ta evet seçim olacak ama... ...yani bu seçim dedik gibi etkileme amaçlı falan da olabilir... Şu anda Amerika politikası e, gerek Irak'ta ve gerek
1: Süleymaniye'de e, filan papaya ama, evet. e, yaslanma ve şeyleri denemeleri oldu ama tutmuyor. Dolayısıyla yani, Tut,
2: e, e, herkes merak etmiş yani Katolik dünyası da bu kadar kriz varken pandemi varken papanın ne işi var Irak'ta? Ve üstelik gidiyor. en güvensiz yere evet, en güvensiz havanlar iniyor. Ve, ve o yaşta evet, o yaşta, <gülüyor> yaşta gidiyor. <gülüyor> Dolayısıyla yani bunda hep diyorlar yani işte Amerika'nın Biden politikasının ilk keşif harekatı gibi Tabii. değerlendiriyorlar. Bir nabız Tabii. yoklama uygulanacak politikanın manevi altyapısını oluşturma. Yani manevi yapılanma adı altında sert gücü nasıl kullanacak ileride? Nasıl siyasi mi yoksa Biden'ın geçici ulusal güvenlik belgesini veriyor. Bizim için diplomasi diğerlerinden daha öncelik gelecektir diyor. İşte onun da dediğimiz gibi geçen haftada ilk uygulaması diye düşünüyorum yani.
3: Yani e, İsrail'in güvenliğini sağlama açısından e, Şii dünyayı Vahabi dünyayla veya Selefi dünyayla çarpıştırmak Trump'ın işiydi. Evet. Şimdi bence bunu dönüştürecekler. Dönüştürmek istiyorlar. Başarır başaramaz onu bilmiyorum. Apaçık Sünnilerle Şiileri çarpıştırıp. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bunu hakikaten bu yangın benim... hocam hepimiz. Ya e ama peki bunu istemiyor mu Amerika? Ya buradan bir başlar o ta şeye kadar gider. Çin'e kadar dayanır o yangın. Pakistan yanar.
1: Herkes yanar.
3: Hepsi yanarlar Şimdi dolayısıyla e, bu tehlikeli oyunu oynayacaklar. Çünkü İsrail'e verilen garanti de budur. Yani ben senin gibi şey Trump gibi böyle
1: kürekoalisyonu bilmiyorum. Atom bombası atıp da ne yapacaksın işte? Eğer yani? bu bak, atom bombasından daha tehlikeli
3: bu. Çok daha korkunç bir şey ve İsrail eğer İran'ı vurmayacaksa bu yüzden vurmaz. Yani onu rahatlatacak ikinci formül yani budur. Yani
0: maşallah bütün haritayı birbirine yapıştırdınız Mısır'dan başlayarak. E ama öyle değil mi? Öyle, zaten? Sadece haritayı da yapıştırmadınız. Yalnız şey eksik kaldı yani. Ama mesela... şeyi
1: e, ihmal etmemek lazım. Bu Türk-Rus ilişkilerinin o, çok o zaman
0: bir, bir, bir, bir reklama gidelim ikinci ve son reklamımız kısa efendim hemen geliyoruz. devam ediyor efendim. Şu konuyu da bağlayıp sonra bu 100. yıl meselesine bir gelelim. Tamam. Ee, bir or, orası eksik kaldı demiştim. Bu davet meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık Suriye'ye, Batı'ya Biden yönetimini de davet etme meselesi. Bu her bağladığımız konuya bunu nasıl eklemleyeceğiz? Yoksa bu o bize, yani 10. yıl vesilesiyle
1: yapılmış bir konuşma mı? Bana biraz 10. yıl vesilesiyle yapılmış bir konuşma gibi geliyor. Yani çok sütten çıkmış kaşık gibi oldu abi ya. E biraz öyle yani. Peki. Nasıl onlar bizi aramıyorlar daha. Ama o konuyu hiç açma. En çok sorulan konu o. Efendim. E, şey yani ama bizim Söyleyelim şey, kaçı
0: bizim, bugün bizim, ayın? 16. 14 koyun. 30'una kadar görüşülür. İyi mi? Ha,
3: görüşülmese abi. ne
0: olur? Bir şey evet, olacağından değil ama bu o kadar istismar edilmiş bir şey ki.
1: Neyse. Isim, isim şöyle var. yapalım. Yani Hı. o ayrı mesela. Tamam.
0: Peki, onu başa bir şey mi söyleyecektiniz? Bu şehirle yani ilgili. Ben ha, ben tamam.
2: E şunu söyleyecektim. Yani burada esasında Amerikan e, gemilerle bizim gemilerimiz arasında yapılan e, tatbikatı da yani bu yönde yorumlamak lazım. E, bu sıradan ve planlı bir tatbikat değil esasında. Hangisini söylüyorsunuz? Şu an Akdeniz'de olan. İşte bir de Gürcistan'daki Gürcistan ayrı bir konu. Ayrı. Gürcistan'da
0: Akdeniz. Amerikan gemileri var. O ayrı. Yani NATO bağlamı NATO kapsamında
2: ya, şu olan. Şu yani o Amerikan Amerika, gemileriyle o. Akdeniz'de. Hı-hı bir tatbikat, tatbikat devam ediyor. Açık deniz tatbikatı yapıyorlar. Amerikan gemileriyle. Ben tabii bu Türkiye ile Amerikan ilişkilerini biraz yumuşatmaya gerginliği azaltmak. İkincisi de Yunanistanla Suudi Arabistan arasındaki bu deniz tatbikat var ya evet. o tatbikata karşı Türkiye'nin bir dengeleme. biraz dengelemeye yönelik bir hamle. Yani Yunanistan'a Amerikan'ın etkisi de var burada. Amerika'nın Suudi Arabistan'a sen ne işin var orada demek Hı. babında daha de planlı bir tatbikat da oldu. Çünkü bir hafta falan sürecek bu. Burada Türkiye'nin hem verdiği notalar var biliyorsunuz. Kablo döşenmesi nedeniyle evet. İsrail'e, Yunanistan'a falan.
0: Ben de izin evet. alacaksınız dedi. Evet. Yani öyle dedi. Bir dahakine yani evet. orada başka türlü karşılaştırıyor.
2: Dolayısıyla işte. bu sertleşme karşısında Türkiye'yi evet. bir nevi yumuşatmak da Suudi yani Arabistan'ı... Ben de Türkiye'yi gözden çıkarmış evet, değilim. Çıkarmış diyor, değiliz mesajı Amerika. veriyor. Evet. Seni yalnız değilsin demek istiyor esasında.
0: O gemiler hakikaten bu kadar yükü taşıyabiliyorlar
1: mı? Ya şöyle, bu bir bayrak meselesi evet. işte. Yani ben evet. buradayım meselesi. Yoksa evet. savaş yok bir, şey yok, bir şey yok. Yoksa boşuna masraf diyorsun. Abi son Ama zamanlarda e, buradaki
0: tatbikat yani. sayıları o kadar inanılmaz rakamlara ulaştı ki ile birlikte. Artık hani eski ağırlığını taş, taşıyor mu taşımıyor mu taşıyor mu? Ama
2: dikkat ederseniz kara tatbikatları azaldı. Mesela NATO'nun yaptığı tatbikat bile komteeri tatbikatıydı. Bu pandeminin etkisiyle oldu. Deniz kuvvetleri de gemide olduğu için pandemiyi kontrol altına almak kolay. Esasında buradan bakarak geleceğin harflerinin nasıl olacağını da tahmin etmek mümkün. Ya insan savağı araçları ya da gemilerle.
1: Ne kadar doğ, doğru bilmiyorum. Paşam daha iyi değerlendirebilir. Biz bu tabii bekliyorduk. Bu F, e, S, F-35'lerin işte bu yerden havalanan evet, direkt 35 B'ler. B'lerini modellerini bunun gelmeyeceği olmayacağı anla- hayata bir de yaramayacağı olmuyor. belki anlaşıldıktan sonra şimdi bu bizim sihaların bu doğrudan doğruya gemiden havalanan Anadolu e- şeyleri yap hazırlanmış evet. şimdi hatta İtalyanların da, da
0: bugün bir işte bir açıklaması oldu biz de öyle yapmalıyız bu uçak işi falan boş verildi
1: diye. Yani uçak biz gemisi de... gibi Öyle. Ve az buzda değil yani
2: e, 50'ye yakın SİHA'yı şey, Zaten e, yeni konsept şey, şey kuvvetlerinde bu e, büyük uçak gemilerinden ziyade bunların manevra yetenekleri zayıf bir de korunması için çok güçlü bir güce sahip olmanız lazım evet. yani bir uçak gemisinin yanında işte birkaç korvet, destroyer bilmem ne, evet, muhikler, evet. bunlar yer alıyor bu da çok büyük bir maliyet ve masraf
1: Anadolu bu sene
2: evet. devreye girecek mi? Sene orada hı hı. evet, evet.
1: Yani o basmaya esaslı olacak geliyor.
3: Ama o F35'lere göre tasarlanmıştı, değil Tabii, mi? ama evet. Şimdi
1: ama dönüştürücü... ya, bu siyahlar, siyahlar da gayet rahat, rahat bir sorun yapıyor. Tamam, tamam. Çünkü yani. yeni modelleri. Kımıldan kımıldamayacak çok, bir hal değil. E, o bir düşünceydi yani, esasında. Ya evet. yani ateş ateş yer, gücü de çok yüksek. Ama yeri
2: harekatında da kullanılabiliyor. Evet, yani yer, e, aynı hızda olursa tabii hava havada bile ama tabii, o 5. 6. nesil uçaklarla e, çatışmaları pek mümkün değil ama ama e, zaten öbür tarafta geçen
1: gün e, bu e, şeyin Kotil'in evet. bir televizyon konuşması vardı. Orada yani Türkiye'nin bu e, muharip uçak projesinde de çok ileri bir noktaya geldiğini
0: esasında e, o meşguladım. ilginç bir söyleşiydi o üz- yani ben Bildi şeyi işte de yani. gördüm yani hani başarılı bir iş güzel ama ben yani çok daha önceden de konuşulduğu için bir ekosistem yaratmaya çalışılmasının ne kadar zor olduğunu gördük bugün yani evet. ne kadar büyük emek ve para harcandığını üstelik ekosistem şöyle bir şey bunu bitirdiğiniz zaman bir anda üst üste hediyeler vermeye başlayan bir sistem bu. Uçağın hızı da e, Fakat tabi, oraya gidene kadar, yani. oraya gidene kadar bir şeyi tam koymadığınız için sürekli de eleştiri alan bir şey. Halbuki büyük. Mesela dedi ki bu iş bittiğinde de dedi. Yani birinci yılın sonunda evet. dedi. Benim elimde dedi 4000 tane yük bu alanda uzmanlaşmış yüksek tecrübeli mühendis olacak. Bunu ne yetiştirebilir? Şimdi o, şey. Yani 5 F-35 mi? Evet. 10 F-35 mi istersiniz? Bunu mu istersiniz? Ben gözümü kırpmadan evet. mühendislerimizi evet.
2: isterim. Yani. Şu evet. anda Türk mühendisleri bu konuda çok ciddi bir tecrübe kazandılar. Bir de ikinci bir konu var. Mesela Türkiye atak helikopterlerinde Pakistan'a verecekte Ukrayna motoru kullanmaya başladı şu anda. Başlıyor. Geliyor. Yani, evet. evet, evet. Yani, değil evet. mi yani? Şimdi evet.
1: o yasaklandıydı. Tabii. Şimdi e, Ukrayna motorları evet
2: devreye girdi. Şimdi aynı şey fırtına obislerinde de muhtemelen Ukrayna motoru. Çünkü o, Almanlar ya, vermedi. Evet.
1: Yataklar.
2: Yatakları ve evet. onları satamıyorduk biz. E, Almanlar ve şeyler buna şer ko- şey koyuyorlardı satamazsınız diye. Bu da son derece önemli gelişme. E, tabii Türkiye'nin bugün bir makale de vardı. Yani Türkiye'nin e, kendi uçağı için 2030 e, tabii söyleniyor. E, ama bu tarihe kadar tepe fon altların e, bir takım güncellemeleri ve diğer bir Doğruysa gidiyor. yani doğrudur
1: yani, muhakkak bu Kotilin söylesinde yani bas ben onu çok etkili şey gördüm evet. rahat gördüm evet. o diyor ki f 35lerin bir gömlek altında ama o kabiliyette bir uçak yapıyoruz.
0: Yok Yo, şöyle f 35 F22'ler arası F35lerle F22'ler arası ha, F-35'lerle F-22'ler F-22'ler F-22'ler bayağı bir uçak var. yani onlar. Yani mesela yani mesela buna
2: şey diyorlar e, Fransa'nın Rafael uçaklarını dörtüncü e, nesil diyorlar. Yani Hı. öyle ifade ediliyor. Rafel uçakları Mısır'a da sattığı Fransızlar, Yunanistan'a da sattılar. Bunun işte o arada kalan bir pozisyonda bu. Yani F-35 de değil ama şey de değil. Yani Rafel'lerin öyle bir özelliği var. Şimdi diyor Rafel'ler aldılar. Arkadan da F-35 verilirse Yunanistan Türkiye karşı hava harekatında hava üstünlüğü ele geçirebilir mi diye onun bir analizini yapmışlar. Bu ama e, Milli Maharip Uçak
1: Projesi gerçekleşirse çok başarılı bir şey evet. çok Ama ileri bir
0: abi, şunu anlamamız gerekiyor bir bu tür konularda Türk kamuoyu çok hevesli muhalifler de son dereceye sert bu konu yani bu işlerin, şunu evet. istemeyizcikler bunu yapmayınca neye lazımcılar filan var ya onlar iyice felaket bir durumda öteki taraftan da bu çok sevilen bir konu Türkiye'de evet. savunma sahnenin gelişmesi yüksek bir de baskı var hadi bunu da yapın ara şunu da yapın Gel gelelim önce o işte dediğim zeminin hazırlanması. Ve bu yıllarla ancak hesaplanabilecek bir şey. Ben o gün o röportajda tam olarak evet. bunu gördüm. Bu ciddi bir sistem kurma işi, büyük para işi, büyük emek işi.
3: ve Ama
0: Türkiye çok, göze
1: çok... almış artık.
0: Ha, i̇lerlemiş evet. yani. Çünkü net ra- şey veriyor, tarih veriyor. Bu burada teslim, bu burada bitecek, bu şurada bitecek. 9 gün Ve tam işte. dedi, yani tam ölçüleriyle. O hani eleştiren her şeyini yapmasanız şurası eksik. Öyle değil. Tam ölçüleriyle. Biraz hani o kazanımları evet. daha çok söylemek gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü sonuçta bizim evlatlarımız. Onları yapanlar yani. Bir sürü şey var. Yani evet şeyi ayıracağımız süreyi biraz hırpaladınız ama yine de konuşun. Açtınız evet. çünkü. 1921 bugün 16 evet. Mart'ta Türkiye ile e,
1: Rusya, evet. Rusya mi derim Sovyetler. Sovyetler, yani
0: aslında, sosyalist
2: cumhuriyeti. Evet,
0: <gülüyor> bunun bir stratejik önemi var. Yüzüncü yaşını kutlamak evet. başka bir şeydir. Oradan kalan da bir miras var sanırım o sebeple açtınız konuyu. Buyurunuz.
1: E yani e, Yusuf Kemal Tengirchenk, Ali Fatkebeşoy, Rıza Nur Fırat imzaladılar Türkiye tarafında. Rus, Sovyetler Birliği tarafında da işte çiçekler. Paşlar Moskova'ndan. Moskova'dan. Moskova'dan tabi. Orada çok şey. Yani de orada Lenin'in de yakınında e, Türk asıllı e, evet. sosyalist aydınlar var. Yani
2: Sovyetler Fiyatör. Birliği değil ama. Evet. Sovyet. Başka bir isim var. Bu. Sovyet Federat Sosyalist, sosyalist Cumhuriyeti. Vay bravo. Evet.
3: evet. Şimdi Başan, aklınızı
0: tuttunuz için bile yeterli. Evet.
1: E, Türk Rus ilişkileri bu anlaşma ve sonrasında evet. Kutuz Savaşı sırasında da zaten bu ilişkiler küçümselmeyecek boyutta. Yani açık açıkça söyleyeyim o General Fronzelin filan Türkiye gelişi filan bizim taksimde heykeldeki şeyde değil evet, mi? Fronzelin.
3: evet evet. evet.
1: Frunze var yani heykelde şeyinde. O bakınlar yani e, son derece etkili Türk-Rus ilişkileri belirleyici veyahutta. ama o günden bugüne Türk-Rus ilişkileri hep belli bir çizginin üzerinde devam ede geldi. Yani Türkiye NATO'ya üye oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerildik. İşte sonradan Rusya Türkiye'ye dönük taleplerini geri çekti. Bu şeyleri. 45'te. Evet 45'te geri çekti. Yani Batı'ya
0: karşı bir stratejik dengeleme yaptı bu anlaşma. Yaptı. Evet tanınma getirdi yani tabii, o, en aynen, büyük o, o dönemin en büyük güçlerinden tabii, biri sağ evet, hiçabilir
1: şimdi şöyle bir şey var NATO'ya girişimiz bile Rusya'nın Türkiye'ye karşı yaklaşımını değiştirmedi açıkçası. Daima Türkiye ile yakın olma yani her fırsatta Türkiye ile yakınlaşma isteğini devam etti Rusya bu Menderes'in, rahmetli Menderes'in son döneminde de başlayarak, hatta Bilal'e 60 sonrası Süleyman Demirel'in başbakanlığı sürecinde teza, Türkiye'ye önemli kredi destekleri ve hatta proje destekleri verdi. İşte Seydişehir Alüminyum Tesisleri'ydi, Ereğli demirçelik şey, İskenderun demirçelikte Çelikli Ağa, Ali e, Rafinerisi filan. Yani bütün bunlar önemli. Bugün de yani baktığınızda e, Türkiye'nin nükleer santralını yapıyorlar. İşte boru hattımız var. Çok önemli bir boru hattı var. Ve S-400'ler gibi bir mesele var yani gündemde. Ve bu S-400'ler evet tamam bir Amerika ile ilişkilerimizde filan bir gerilim noktası ama aynı zamanda da hep burada konuştuk da zaten Türkiye'nin elinde bir pazarlık gücü, yani bir güç bunu da göz ardı edemeyiz. Hı. Ve Rusya şöyle düşünmek lazım. Uçağını düşürdük. Büyük öldürüldü burada. Yani şimdi bugünden bu cümleleri Ama buna arka rağmen
0: kurunca ne kadar garip geliyor. yani mi?
1: buna rağmen Türkiye'nin ve Rusya'nın liderleri aralarındaki münasebeti korumayı ve güçlendirmeyi başardılar. Hı. Hı. Hı. Hı. Hala yine
0: gerilimler var, yine çekişmeler var evet. iki ülke arasında. Var tabii canım o zaten ona rağmen de
2: her devlet arasında var. Evet, Orada arada peki. Yunanistan boş durmayıp Türkiye nükleer reaktör yapıyor. Yakında nükleer silah da yapar ona diye bir da da, yapıp he, yapıp Ona da kimse artık <gülüyor> evet, şey evet. yapmıyor.
0: Paşam, bu aynı zamanda Doğu cephesini de sağlam alan bir evet. anlaşmaydı. Demek ki tabii. Şeyin, evet. Ankara'nın
1: tabii. Yani, batıya nükleer odaklanması. İkinci nükleer ya Trakya'da biliyorsunuz Edirne'de. Evet.
2: Yani dolayısıyla yani ki o daha da yakınlarında olacak. Daha yani. da yakınlarında olacak. Evet. Evet. Siz de bir şeyler söylemek ister Ben e, özellikle e, bu e, anlaşmayla ilişkin olarak e, Türkiye'nin e, Kurtuluş Savaşı'nın e, manifestosunun e, bu anlaşmayla temellerinin atıldığını... Anlaşmanın adı dostluk, dostluk ve, kardeşlik. ve kardeşlik. Evet, Anlaşması. E, bununla birlikte arkadan Fransa ile yapılan anlaşma, e, bütün bunlar hepsi bir arada düşünüldüğünde... E, kurulmuş, Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması. Güney sınırlarının garanti altına alınması, Doğu sınırlarının alınması. Bir de Fransa bütün işgal etti kullandığı ter- silahları da Türkiye'ye Türkiye Türkiye bırakarak evet. gitti. E, burada Sovyetler e, Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin o tarihte Türkiye verdi hatta trenle geliş resmi de var 10 milyon altın ruble e, bu e, trende görüntüleri de var yani o gelen trenin istasyonu yanlış sırasında Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan şöyle tabii Rusların belgelerine göre. Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan her dört tüfekten biri, her dört toptan biri, her üç top mermisinden biri Rusya'dan destek olarak gelmiştir. Ve toplam diyorlar ki Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'na olan parasal boyutu 80 milyon TL'dir. Yani bu 1921 yılında Türkiye bütçesinin biraz daha üstünde olan bir para. Yani o tarihte tabi Afganistan ve diğer bölgelerden Hindistan Müslümanlarına gelen yardımlar da var. Ama bunun Rusya gibi hepsini
1: gibi. kendi hanesine
2: yazdığı için evet. o yardımları. <gülüyor> Oradan gelenler de var. Yani o, o paralar Af- Azerbaycan'dan
1: şuradan buradan evet. de gelenler de bi- biz, gönder aldılar, biz gönderdik <gülüyor> efendim
0: diye. Peki. Süleyman Hocam siz de bitirelim.
3: Ee, yani ben tabii hepsine katılıyorum. Hı. Çok güzel tespitler. E, aklıma şey geldi. Yani şimdi onu hatırlamak zorlanıyorum Ali Fuat Paşa'nın hatıratında evet, evet, evet, evet. gidenlerden biri de, de çünkü. Moskova'ya şey evet doğru. ben evet, onun evet. hatıratında rastlamıştım. Şey diyor yani bunlar biraz da çekilmişler yani. Şimdi nasıl karşılıyor bunlar Bolşevik? Yani... Evet komünist. Yani, yani, <gülüyor> Molotov giriyor içeri. İşte nasıl gireceğiz? Şöyle mi diyelim böyle mi? Diyor uzatmayın. Kaç silah istiyorsunuz? <gülüyor> Aynen.
0: Onlar zaten anlamışlardı. Evet,
3: bana rakam söyleyin diyor. şu kadar da size diyor altın ayırdık. Alın gidin diyor. Yani bunlar evet, böyle evet. şaşırıyorlar. Nasıl yani? Evet yani. Şey Ali Fuat başının altında olsa doğru. gerekir.
0: Diye, evet, doğru. Peki, aşar hatta biraz bitirdik. Ee, her zamanki gibi eksiklerimiz kaldı ama ana İngiltere'yi ana, Evet, yani bir iki konu ama ana konuları bitirdik. Bu önemliydi. Çünkü sadece Mısır üzerinden dahi Birleştirdiğimiz noktalar bize önümüzdeki yola ilişkinde işaretler verdi. Bunun aslında biraz daha konuşulması gerektiğini de düşünüyorum ben. Çünkü bu mesela İran konusunun çok önemli bir konu. Türkiye'yi çok ilgilendiren yani bir konu. Ben öyle
3: bir risk görüyorum. Çok ciddi bir risk ama görüyorum. Ama bütün
0: haritadan da bağımsız elbette değil. Tabii değil. değil. Ee, ve yaşayan bir süreç bu. Doğal olarak bu böyle kolay kolay elden bırakılacak bir hal değil. Avni çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Başam sağ olun, evet. Paşam, sağ olunuz, var olunuz. Efendim, tekrarlayalım. 1.30'da mı arkadaşlar gece 2'de mi? Hep o değiştiği için Kaça? 0.1.30'da tekrarımız var. Uykunuz kaçar ise başka bir vesile ve seyredemediyseniz canlı olarak öyle söyleyelim. Yarın inen öğleden sonra YouTube'da izleme şansınız var. Birçok mesajınız hayır geldi. Onları da zaten sosyal medya kulvarları üzerinden birebir takip ediyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz.